0: Hallo Hendrik. Hallo Mike. Na, geht's gut heute? Ja, so, so, so weit so gut. Ja, die Sonne scheint. Ja, die <lacht> Sonne scheint mir aus dem Arsch. <lacht> ja, tatsächlich, weil. Ich bin schon leicht am Spitzen hier wieder, wobei es ja noch geht, es soll ja irgendwie nächste Woche soll's ja richtig durch die
1: Decke gehen. Oh ja, ich habe da auch irgendwas gelesen. Also erst habe ich irgendwas gelesen mit über 40 Grad und so eine so, so Kack. Und dann habe ich jetzt auf, dem, auf der Wettervorhersage hieß es dann, wir wären so in Richtung 37, 38 Grad. Ich bin mal gespannt, was die Wahrheit wird. Und äh, ja, mir kraut es jetzt schon. Ich bin ja so ein Typ, ich rast aus, wenn es über 30 Grad geht. Also ich bin so ab 30 Grad, ist bei mir so, oh, ich müsste dann schlafen gehen. So. Ja, ja, es geht mir genauso.
0: Ich bin auch kein
1: äh,
0: gut, gut Wetterfreund. Also gutes Wetter ja, aber so, wenn es so bei 24, 25 Grad einpekelt, das sind, glaube ich, meine liebsten Temperaturen. Mm, sonst alles drüber gehe ich, geh ich ein. Da weiß ich dann als nicht, wohin mit mir, weil <lacht> die dann auch mit dem Hundgasse gehen, immer schwierig, weil dann auch direkt dann platt ist. Und oh, ja, habe schon überlegt, das Klimagerät rüber zu holen. Aber naja, mal sehen. <lacht>
1: Ja, sowas fehlt mir noch. Also, ich habe ja bei mir hier in der Bude, ist auch sehr warm im Sommer, weil wir ja auch so einen Teil Wintergarten haben und mhm. in unserem Wohnzimmer. Und da ballert es halt richtig. Das ist so richtig so, wenn es so ganz schlimm wird, da ist zwar so, so, ein, ja, so eine Schattungsanlage, also die fährt dann so runter, damit <lacht> die Sonne nicht ganz reinknallt. Ja? Aber ich habe da so ein Thermometer stehen und äh, an guten Tagen ist es gern mal ja, 30 Grad plus in dem Zimmer. Boah. Und das ist halt nicht zum Aushalten. Und ja, ähm, ich hadere noch mit mir, so ein Klimagerät zu kaufen irgendwie, warum auch immer, das mache ich schon seit Jahren, dass ich irgendwie denke, kaufe ich, kaufe ich nicht und ja, bisher noch nicht, mal gucken, ja, ja, vielleicht kommt es ja
0: noch. War bei mir auch nur so ein Zufallsschuss, weil äh, ein bekannter von mir, dem seine Frau arbeitet beim Lidl und die hatten die mal irgendwie so eine, so eine Charge dort und äh, ja, da habe ich eins reserviert und da hat es mir auch mitgebracht. Und äh, sonst würde ich, jetzt, ich habe da auch ewig lang drüber nachgedacht, hätte es wahrscheinlich nie gemacht, aber das war ein Sommer, das weiß ich noch, das soll es richtig warm werden. Und ich war zum ersten Mal in meinem Leben, dachte ich, und diesmal, Hendrik, bist du vorbereitet? Und äh, dann habe ich das Ding geschossen <lacht> und halt auch irgendwie so einen komischen Einsatz fürs Fenster gekauft, was, was man da so rein klipst und macht, dass, dass man den Schlauch quasi raushängen kann und keine ähm, Temperaturverlust hat. Ja, und das ja. war dann eigentlich ganz praktisch, aber ich bin jetzt auch nicht vollends zufrieden. Das macht halt ein bisschen kühler, aber jetzt nicht, dass du das sagst, oh, ich reduziere jetzt den Raum mal auf 20 Grad runter.
1: Naja. Ach, mir wird es schon reichen im Schlafzimmer. Ich sage mal, wenn ja. ich im Schlafzimmer äh, so, so zwei, drei Grad weniger habe und kann relaxed einschlafen, ohne dass mir irgendwie der Schweiß von der Stirn tropft, so, dann bin ich da schon happy, glaube ich. Ja, ähm, war
0: auch bei uns. Also nur Schlafzimmer, jetzt nicht Wohnzimmer oder sowas, sondern wirklich nur, ja, dass ja. wenigstens der, Schla der Schlaf gewährleistet wird. <lacht>
1: <lacht> Nun gut, ähm, was wollte ich denn sagen? Ich wollte Danke sagen. Danke für 200 Follower bei Instagram. Wir haben jetzt gerade kürzlich die 200 geknackt. Das freut mich natürlich sehr und von dem her auch äh, ein ganz herzliches Hallo an alle neuen Hörer. Also alle, die uns gerade frisch entdeckt haben und vielleicht jetzt gerade mal mit dieser Folge oder mit der letzten Folge eingestiegen sind. Schön, dass ihr da seid. Arbeitet euch gern durch unsere Folgen durch. Da gibt es ja jetzt ein paar, die man sich anhören kann. Wir freuen uns riesig. Da springt mir das Herz aus der Brust. Ich feiere das extrem. Ja, ich freue mich, dass wir wachsen. Ja, <lacht> ja
0: definitiv. Ich hab heute auch. Ich freue mich auch. Also danke geht raus an alle, die uns folgen. Von meiner Seite natürlich auch. Und äh, habe heute auch schon wieder Nachricht bekommen von einem guten Kollegen, der quasi immer sehnsüchtig wartet, bis die neue Folge raus ist und so. Er hat auch nochmal gesagt, wie er es einfach liebt.
1: Ja, das ist schon cool. Also, ich hatte auch äh, letztens bei Instagram kam auch eine Nachricht, äh, warum äh, die neue Folge noch nicht da ist oder so. in Die Richtung halt, wie sieht's denn mit der neuen Folge aus? Und da war es halt erst Mittwoch <lacht> und wir releasen ja immer donnerstags. Und dann habe ich halt auch gewartet, ja, donnerstags kommt die neue Folge. Und das fand ich dann ganz, ganz toll, so dass man schon so Bock auf die Folgen hat und äh, ja, wartet sehnsüchtig drauf, dass was rauskommt. Ja, das, das ist cool. Das ist, also wirklich, das ist so, auch wenn es banal ist, aber in meinem kleinen Podcaster-Herzen, da, da pure Liebe, pure Liebe. Ja, ja. das geht mir auch Sehr so. Sehr cool.
0: Wobei ich dann auch Freue schon wieder ist. Paywall höre.
1: Was, ihr wollt früher? Hm. <lacht>
0: <lacht> nee, Spaß.
1: Genau, folgt uns auf Patreon. Ja, Für genau. einen Euro mehr ja, könnt ihr einen Tag früher hören. Und werbefrei. <lacht> <lacht> ja, also äh, ich, ich werf's es mal so in den Raum. Wenn ihr interessiert wärt, die Folgen früher zu hören Schreibt uns mal. Vielleicht lässt sich da was deichseln. Ja? Werden wir mal dann eruieren, wenn es genau. soweit ist. So, ähm, Letzte Woche gab es noch ein bisschen traurige News. Es war James Kahn, der verstorben ist, zum einen. Zum anderen Tony, oh Gott, ich hoffe, ich spreche ihn richtig aus. Sirico, Siricho, Sirico, keine Ahnung. Äh, man kennt ihn aus den Sopranos. <lacht> ich äh, entschuldige mich schon mal für die falsche Aussprache. Und wir haben erst kurz überlegt, ob wir so ein James-Kahn-Special machen oder auch so ein bisschen über James-Kahn sprechen, haben aber dann entdeckt, fairerweise, dass wir gar nicht so die James-Kahn-Dudes sind. Also, wir kennen natürlich Filme, wo er mitgespielt hat. Und da gibt es mit Sicherheit auch einige große Klassiker, die wir gerne gucken. Aber ähm, dann haben wir uns überlegt, nee, irgendwie fühlt sich das nicht so richtig an, wenn man da nicht wirklich totaler Fan ist. Und deswegen ähm, hätte ich aber trotzdem mal die Frage gestellt, zumindest mal, dass wir kurz darüber gesprochen haben, gibt es denn einen Film, der dir sofort einfällt, wenn du über James Carr nachdenkst, Also wenn es so darum geht, welcher ist der erste Film, welcher wär's denn? Jetzt bin ich sehr gespannt, weil ich habe auch einen und es ist, ich es ist muss, total peinlich. Ich muss selber ja, warte, warte. Ich musste auch so lachen, weil er hat echt gute Filme am Start und Klassiker am Start. Ja. Aber mir ist einer sofort in den Kopf geschossen und ich dachte, Mike, was ist denn mit dir jetzt los? Wieso fällt dir der Film als erstes ein? Also jetzt aber zuerst du. Ja, ich, ich habe ein bisschen,
0: bisschen Panik, dass es dasselbe eventuell ist. Bei mir war es nämlich auch so. Ich habe dann das gelesen und dachte dann zuerst so, oh Gott. Und dann wollte ich kurz Revue passieren lassen, so die, 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 die Filmografie. Und dann dachte ich, Oh, Eraser. <lacht> das ist tatsächlich, war das der erste Film, wo ich dran gedacht habe. Also so Sachen wie der Pate, wie Rollerball, Thief und 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 der Hendrik denkt an Eraser.
1: Ja, ja. Okay, nee, bei mir war es nicht Eraser, bei mir es ist es schlimmer. Schlimmer? <lacht> Achtung. Es ist äh, Bulletproof von 96 mit Adam Sandler und Damon Wayans. Oh Gott, ja, ja, ja. Da spielt er ja diesen, diesen, äh, diesen Gangster-Boss. Und äh, da ist er mir irgendwie sofort wieder in Erinnerung gekommen, weil ich, ich liebe ja diesen Film. Äh, der ist halt so ein bisschen, ja, mhm. das heißt Adam Sandler, halt üblich, ja. ja, aber ich liebe ihn über alles, weil ich, ach Gott, ich kann mich da totlachen. Und ja, aus diesem Grund, muss ich sagen, habe ich direkt an Bulletproof gedacht und dann dachte ich halt auch, ja, James Kahn, irgendwie so ein Typ, den hat man über die Jahre immer wieder wahrgenommen, also irgendwie so ein Gesicht, was man ständig gesehen hat und der irgendwie immer zugegen war, so gefühlt. Also der war irgendwie immer da, wenn du im Fernsehen mal einen Film geguckt hast oder dann doch mal irgendwo wieder eine Blu-ray oder irgendwas. Also irgendwie immer so ein Kandidat, der doch ständig irgendwie aufgetaucht ist äh, in irgendwelchen Filmen und hat mich dann auch, als ich das gelesen habe, war ich auch so ein bisschen traurig, muss ich sagen, weil ich mir gedacht habe, oh, schade. Ich meine, der war schon relativ alt, aber irgendwie auch so, so jemand, der mich irgendwie immer begleitet hat beim Filme gucken, weil er irgendwie ja dann doch... Teil immer war, auch wenn er nur klein aufgetaucht ist irgendwo, du hast es ja auch gerade gesagt, gerade bei Schwarzen Ecker, äh, Eraser, auch so ein Film, ähm, ja, von dem her, schade drum.
0: Ja, aber ich muss ja sagen, also definitiv geht mir genauso, weil er mich einfach immer begleitet hat, wobei ich aber, das ist wie so eine, naja, wie soll ich denn sagen, so eine Kanomanie. sein Sohn, das ist ja auch total verrückt, den kennst du ja auch gefühlt aus jedem Film, oder? Also ein Scott Kahn. Von äh, ähm. Oceans Teile nur noch 60 Sekunden, Hawaii 5.0. o das äh, spielt gefühlt auch überall mit.
1: Ja, das ist, äh, ist. den siehst du immer, ja. aber du, du kannst den nicht so einordnen. Also, es ist so für mich so ein Typ vom Gesicht her, klar weiß ich, wer das ist, und der ist immer irgendwo irgendwie dabei, ja. aber auch so einer. Der ist nie so, der hat nie so seinen, seinen Durchbruch geschafft, ne? Also es ist, nee, der hat nie so diesen, diesen
0: Breakthrough gehabt irgendwie. Immer Ensemble-Rollen. Also das heißt jetzt ja. Into the Blue oder Oceans oder nur noch 60 Sekunden. Das sind immer irgendwie Filme, irgendwie meistens steckt ein Heiß dahinter so und er hat halt irgendwie eine Fähigkeit, weswegen er im Team ist. Mehr ist es ja, tatsächlich ja, genau. auch nicht, ja. Stimmt schon.
1: War das, war der nicht? Äh, wo waren das? Ah, diese zwei Brüder? Die so diese verrückten Experimente machen. War das bei Oceans oder war ja, das, das, das ist bei er und
0: ähm, hier der andere Affleck. Wie heißt er? Casey, ah, Casey Affleck. Affleck, genau, genau. Ja, ja. Die zwei, okay. die machen das da immer so, sind auch in der Würfelfabrik im dritten und so und zetteln <lacht> da die Revolution an <lacht> und so.
1: Ja, ja, genau, stimmt, <lacht> ja, stimmt. Ja, stimmt. wie das Modidale an dem Zaun abhängt ja, und genau. so. Also, ja. Super. Ach, das habe ich geliebt. Das ist, also, da muss ich sagen, das war das war eine geile Kombination. Also, das ist auch wirklich, äh, diese Oceans-Filme, die haben es mir ja angetan. Ja, weil mir also, wir es ja, äh, ich weiß gar nicht, letztens, irgendwo haben wir ja auch drüber gesprochen wegen. Ähm, Steven Soderbergh, was? Ach, das war genau im letzten Podcast, ja. als ich hier *No Sudden Move* geguckt habe. Und ja, die, also *Oceans* ist halt schon mega gut. Es ist halt auch mein Humor. Also ich muss sagen, der Humor, der da drin steckt, das ist ja, das schlägt ja da genau in meine Kerbe. Es wäre eigentlich mal geil, so so, eine so einen *Oceans*-Podcast zu machen, wo man mal diese ganzen Teile mal durchkauft.
0: Ja, würde ich tatsächlich gern machen, weil ich sehe die auch furchtbar gerne. Und da gibt's so eine Situation, die ist, die hat sich so bei mir eingebrannt, weil einfach dieses Schauspiel zwischen Brad Pitt und George Clooney ist in dem Moment so geil, das ist das so, ich weiß nicht, ob es im zweiten oder im dritten Teil ist, also 12 oder 13, da ist die, also auf jeden Fall ist der Gegenspieler Vincent Cassell, mhm. und er ist ja glaube ich ab dem zweiten dann dabei, oder schon im ersten, nee, ich glaube ab dem zweiten, da gibt es die eine Situation, wo er glaube ich die Wecker von beiden umstellt, und auf einmal klingelt es an der Tür von George Clooney <lacht> und dann steht Brad Pitt da, und beide schauen sich so an, oh, der Pisser hat unsere Wecker umgestellt. Weil mitten in der Nacht halt quasi beide <lacht> schon in Anzügen und so, da sitzen sie da und trinken die ganze Zeit Espresso. Und das ist so eine sympathische Szene, weil sie beide, wie sie die Tür aufmachen, direkt kapieren, okay, irgendwas stimmt hier nicht. Es ist so, aber es halt ja, so, ja. wie soll ich denn sagen? Das ist
1: so, so, so total dezent, aber es ist so ja. sympathisch und lustig. Ah, das, ich finde halt das Geile, dass das so Gentleman-Downer sind. Mhm. Weißt du, die, dass die so ein, dass sie auch so einen Ehrenkodex haben. Ja. Also dass die genau wissen, ab einer gewissen Stelle, da ist jetzt aber auch Schluss so und und, und das macht man nicht so in diesen Kreisen. Und das finde ich halt so geil. Diese, diese, das liebe ich auch immer so an, an, an Mafia-Filmen, also generell an allen Filmen, wo irgendwelche Organisationen oder irgendwelche, ich nenne es mal, Untergrundgesetze herrschen, das finde ich halt immer geil. Diesen diesen Kodex, der herrscht und man hält sich da dran, weil das einfach, ja, so ein Respekt ist, den man vor der Sache hat. Und das sind halt so, so Themen in Filmen, da kriegt man mich halt mit dich. Ich, ich fahre ich fahr extrem auf sowas ab und gerade bei Oceans finde ich es halt so geil. denn es ist so der Erste, wenn sie diesen, diesen Raubüberfall da halt anzetteln wollen und gehen halt zu dem Typ, ich weiß gar nicht mehr, wie er heißt, mit der großen Brille, ähm, der das ja irgendwie finanzieren soll oder irgendwas, ja. ne? Das ist es doch. Ich raste da komplett aus, wenn die da reinkommen und diese Situationskomik halt, es ist super. Und auch hier Vincent Cassell, dann zweiter Teil, dieser Tanz, diesen caboera tanz ja, genau, durch, durch diese die Laserstrahl. Mit dieser Musik dabei, das ist unfassbar. Also, wir halten mal fest, irgendwann in der Zukunft, wir machen mal so einen Oceans-Podcast. Äh, ja. Man soll da wirklich mal so die, die Teile durchkauen. Da hätte ich richtig Bock Ja, auf. ich das auch. muss man vielleicht einen Zweiteiler machen, aber ja, richtig geil. Wäre jetzt nicht das Hab erste ich Mal. <lacht> nee, das, aber
0: ich, ich, bin bei, ich bin bei dir. Ich mag das auch, wenn es so nach so Ehrenkodex, da muss ich mich kurz noch mal hängen. Ich mag das total, wenn es so, so, so ein Rahmen gibt, in dem man sich bewegt. Das fand ich auch bei Flucht der Karibik mhm. so cool, wie Elizabeth Swann im, im ersten Teil da entführt wird und so, ich berufe mich auf das Palais und alle auf einmal, oh, ja, ja. okay, 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 okay. Das fand ich einfach, finde ich super. <lacht> ja,
1: ja, das, das stimmt, das ist so geil. <lacht> Vor allem, wenn später <lacht> diese, ich, ich nenne es mal diese, diese vergammelten Piraten und dann, wenn die dann gefasst werden und der eine nur so Palais, Palais. Ja, weil er sich retten will aus der Situation. Ja. Mal gucken, ob es klappt. Ja, super. Wusste aber noch bis vor ein paar Szenen vorher noch gar nicht, dass es existiert Genau, es das gibt, ja. Ach, herrlich, schön, freut mich. Gudi, ähm, gibt's was Cooles, was du geguckt hast in der letzten Folge? Gab es was unabhängig von dem, worüber wir heute sprechen? Ähm oh, ich habe ein
0: paar Sachen geschaut, ja, ich hab, also muss ich aber nicht jetzt groß drüber sprechen, ich habe einen Rewatch gemacht, so Night and Day, da hatte ich irgendwie Lust drauf, ich hatte Lust auf irgendwie einen Actioner mit Tom Cruise, aber jetzt kein Mission Impossible mhm. Teil und da dachte ich, oh, irgendwas Amüsantes, könntest du mal wieder Night and Day schauen, den ich einfach irgendwie mag, auf, also auch aufgrund ja. von, von Tom Cruise, weil er da so also auf der einen Seite dass der abgeklärte Agent ist, auf der anderen Seite aber auch teilweise echt verwirrt. So, Lasst uns hier raus, sonst erschieß ich zuerst so mich und dann sie. <lacht> so Sachen, dann bin ich halt irgendwie, <lacht> da hat man mich mit. Und ähm, was ich endlich, endlich, endlich mal am Sonntag nachgeholt habe, den habe ich ewig vor mir hergeschoben, auch wegen der langen Laufzeit, ist äh, 13 Hours: The Secret Soldiers of Benghazi. Den habe mhm. ich mir mal reingezogen, dieser Michael Bay, Navy SEALs, ja, Pathos.
1: Okay, war Film. gut.
0: Ja. War schon gut. Ich habe halt, wie gesagt, ein bisschen Angst gehabt, weil zwei Stunden, 20, oh, da denke ich immer, pff. aber war doch sehr, sehr gut und auch weniger tragisch, als ich eigentlich dachte. Ich bin da ja so ein bisschen so ein Pinzer, wenn ich da so eine Einheit sehe und denke, oh, die sind ja aber alle sympathisch und die gehen dann alle drauf, dann habe ich ein bisschen Probleme, die Filme dann positiv zu bewerten, <lacht> wenn ja, ich da so ja. negativ rausgehe. Ähm, von daher war es echt okay und äh, John Krasinski und ähm, hier James Batchdale von der Hauptdarsteller von Empty Man, den mhm, sehe ich auch ja auch eigentlich ganz gern. Und auch hier Pablo Schreiber. Der hat eine coole Rolle gehabt, ehrlich. Den fand ich ja, saul okay. lustig und irgendwie echt stark gespielt auch. Und das ist schon spannend. Also, das ist richtig gut gemacht. So eine Mischung zwischen, keine Ahnung, Blackhawk Down und Argo und so ein bisschen. Der war schon okay. Ich muss tatsächlich sagen, was mich ein bisschen gestört hat, war, dass die Action nicht so geil inszeniert war. Also, es soll ja jetzt nicht komplett überbordend mit Zeitloop und sowas, das meine ich gar nicht, sondern einfach das war alles relativ hektisch und verschnitten. Mhm, okay. Das fand ich ein bisschen schade, weil ich gedacht habe, Michael Bay zelebriert das dann ein bisschen mehr, gerade wenn er Navy Seals quasi oder sich ein ganzer Film nur um Navy Seals dreht und er ist ja eh so ein Militärboy. und da dachte ich, oh, jetzt wird mal richtig krass inszeniert und das hat mir ein bisschen, also es hat mir nicht so gut gefallen, sagen wir es mal so.
1: Ja, ist, äh, ja. Besser gegangen. ja das heißt, unruhig dann.
0: Ja, ja, ja. Also ich meine, manchmal ist es gut, weil am Anfang ist wirklich eine Situation, wo jeder quasi die Übersicht verliert. Wer ist Freund, wer ist Feind? Wo ist quasi der die, der zu schützende Botschafter? Also du du kriegst quasi mit der Kamera nochmal unterstrichen, wie hektisch und unübersichtlich alles ist. Ja, ich hätte es auch so verstanden. So, okay. Ja,
1: Ja, das ist bei mir auch immer, wenn es zu hektisch wird und zu wackelig oder halt einfach auch zu... Ja, genau, so unruhig einfach, also so Unruhe in, in, in der Inszenierung, das, da tue ich mir auch immer schwer mit. Das ist so für mo gewisse Momente cool, wenn man das halt, ja, eben einfach nur unterstreichen soll letztendlich, wenn das gerade irgendwie was Krasses los ist. Aber wenn es dann so ein Dauerfeuer ist, dann bin ich da auch meistens raus. Das tut mir dann auch so beim Gucken nicht gut. Also ich merke dann richtig, dass meine Augen da irgendwie überanstrengt sind und dass ich das ganz, ja Ganz komisch, nur weggucken lässt. Hatte ich früher nicht komischerweise. Mm. So in jüngeren Jahren. Das ja. ist irgendwie erst so seit ein paar Jahren, dass mich das irgendwie extrem anstrengt, wenn irgendwas zu sehr zerschnitten ist oder irgendwas in die Richtung. Ja. Naja. Ähm, aber du willst eine Empfehlung aussprechen.
0: Ja, wer auf so Art von Filmen steht, auf jeden Fall. Also es ist jetzt nicht so, oh, mit Militär und, äh, und sowas habe ich gar nichts <lacht> am Hut, lass den doch mal schauen. Das vielleicht <lacht> eher nicht, aber äh, jeder, sagen wir mal, wer auf Black Hawk Down steht oder so Geschichten der. Kommt auf jeden Fall auf seine Kosten. Aber kommt natürlich nicht ja, ganz ja. ran.
1: Okay. Ja, bei mir gab es nicht so viel. Ich habe geguckt, äh, Kadaver. Das ist so ein Horrorfilm oder ja, Horror-Thriller vielleicht auf Netflix von 2020. War jetzt aber nicht so doll. Da geht es irgendwie um ja, so ein Endzeit-Szenario oder so ein dystopisches Szenario, wo die Menschen halt irgendwie in so ja, in einem kaputten Umfeld wohnen, also ich weiß nicht, ob da Krieg war oder irgendwas, kann ich mich gar nicht mehr erinnern, auf jeden Fall war alles irgendwie kaputt, Lebensmittelknappheit und so weiter und die leben halt alle sehr ähm, ärmlich, wie halt in einem Nachkriegsgebiet sozusagen und dann ist halt so ein Dude, der macht so eine Art Theateraufführung und lädt halt quasi die ähm, ich nenne es mal Obdachlosen beziehungsweise die Leute, die halt in diesen Slums noch leben, halt ein, damit sie einmal halt noch mal so, dass sie halt so ein gutes Essen kriegen und einen schönen Abend haben und, und hier so Aussicht auf äh, ja ein Happening im Endeffekt. Und dann kommen die da halt dahin und dann ist das, was da passiert, halt wie so eine Art Real Life Theater. Das heißt, da ist eine Bühne und dann kriegen die alle Masken, also die Gäste und der sagt den, ihr zieht jetzt eine Maske auf, damit man die Gäste von den Schauspielern unterscheiden kann. Und dann geht quasi, während die da hocken und essen, kriegen halt dann schön so ein Festmahl aufgetischt und so weiter, geht dieses Theater los, dass halt zwei Leute miteinander sich anschreien und als wäre es halt jetzt gerade wirklich im echten Leben. Und dann merken aber auch die Gäste, ah, okay, sie sind gerade wie in so einer Art, äh, ja, Real-Life-Theater oder ich nenne es mal so, vierte Wand. Ne? Also, dass quasi die, dass die, die Bühne quasi die vierte Wand durchbricht und ähm, bezieht halt dann das ganze Umfeld mit ein. Und dann sollen halt quasi die Gäste den Schauspielern einfach folgen, die sie am interessantesten finden. Und dann geht es halt einfach darum, dass ja, die halt dazu gucken. dann schreien da halt welche rum, die Frau lässt irgendwelche Parolen los und rennt halt aus dem Raum heraus und der Mann bleibt noch so zurück und läuft dann auch weg. Und du als Gast, du hast halt eine Maske auf, kannst dich entscheiden, welchem Gast du nachgehen willst und kannst in diesem ganzen Haus mit rumlaufen und suchst halt diese Leute und guckst, was sie machen. Du läufst ihnen quasi einfach wie so ein stiller Gast hinterher wenn die in den Raum reingehen und da mit jemand anderem anderen reden und bist halt quasi immer noch in dieser Inszenierung sozusagen drin. Jo, so viel erstmal vorneweg. War von der Grundidee mega cool. Auch wenn ich mir schon dachte, okay, der Name Kadaver vom Film und dann sind sie zu einem Essen eingeladen. Wo wird's drauf hinauslaufen? Mhm. Ja, so war's halt auch. Äh, es ging halt einfach darum, irgendwo muss das Essen ja herkommen, was die da essen. Ich wollte ja.
0: gerade sagen, hat mir Sebastian Stan als Lieferant gesehen.
1: <lacht> genau, im Hintergrund. Genau, genau ich habe da eine Lieferung. Und ja, dann ist das halt das macht ein paar Dinge auf, die sind sehr, sehr cool. Wie gesagt, die Grundprämisse ist cool, verliert sich dann aber in so arzi fazi gedöns Und aber nicht, weil es Also, es ist nicht cool. Du merkst einfach, man hat versucht, da irgendwie noch einen künstlerischen Anspruch mit reinzupacken. Schafft das aber halt nicht. Der versagt halt an, an allen Ecken und Kanten. Von dem her war das jetzt nicht wirklich gut. Ich habe den auch nicht so gut bewertet. Das war halt, wie gesagt, Grundprämisse cool. Idee eigentlich sau gut Aber da wird halt gleich alles offengelegt, um was es geht, du kannst es dir alles denken, es ist mega vorhersehbar und dann wird halt auch der ganze Restverlauf vom Film halt nicht mehr so cool. Das Einzige, was cool war, dass er nicht so lang ging, der hat nur <lacht> 86 Minuten gehabt, das war dann okay, ja, aber ja, das war jetzt nichts. also da würde ich sagen, nee, braucht man nicht gucken, ähm, war jetzt nicht so doll und ansonsten, unabhängig von dem von heute, wo du noch quatschen? Scream habe ich noch geguckt, fünf. Mhm. Äh, den hatte ich jetzt die Möglichkeit, da reinzugucken. Fand ich leider auch nicht ganz so. Das war unterhaltsam. Also das, im Grunde hat er mir gefallen, muss ich sagen. Das war halt genau der alte Scheiß, so, den ich eigentlich mag. Ähm, ja, aber viele Sachen waren mir dann halt irgendwie zu Unrund, wo ich gesagt habe, na, nee, da hat er mich jetzt zum Schluss dann doch nicht gekriegt, wenn auch ich die Jungdarsteller sehr gemocht habe, muss ich sagen. Ja. Also so, da würde ich, ich gerne mehr sehen. Habe ich also, ja gesagt.
0: Vor allen Dingen äh, also, hier die, äh, was ist das? Die Cousine von dem ursprünglichen äh, Film Dude, wie hieß er? Also die, die quasi die ganze Zeit das alles zusammengeführt hat, die fand ich ja super.
1: <lacht> ja, ja, ich weiß gerade auch nicht, wie sie heißt, aber ich weiß, was du meinst. Ja. Also vom, vom Skid Ulrich, ne? Die, nee, 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 nee. Meinst,
0: nee, nee. nee, nee, ich meine vom, vom, ach Gott, wie heißt er denn, der andere? Oh, jetzt habe ich natürlich was jetzt losgetreten und hab selbst keine Ahnung.
1: Äh, ja, Hendrik, was ist los mit dir?
0: Ja. Meinst du
1: die Zwillinge? Die, Zwillinge viel, die Ja, da die eine reden, oder von was? den Zwillingen,
0: genau. Die, äh, richtig. Die, 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 ich hab's gleich. Oh, jetzt wird die da jetzt nicht direkt aufgeführt. Ich raste völlig aus. Jasmine Savoy Brown, die Mindy Meeks. Genau, und die ist ja quasi die, äh, die Cousine von dem Jamie Kennedy quasi. Also von dem, Ja. ja. genau. So, jetzt haben wir's. Und die fand ich richtig stark.
1: <lacht> <lacht> ja, da war ich halt, ha. Es ist so schwer, den Film zu bewerten. Also, es ist mir so schwer gefallen. Ich habe den drei Tage lang liegen lassen, bis ich angefangen habe, ihn zu bewerten, weil ich nicht wusste, wie ich da vorgehen soll. Auf der einen Seite habe ich das gemocht, aufgrund des alten Films und was die da halt so machen, weil es halt alles so. Ich, ich mag ja Scream, ja. Aber auf der anderen Seite habe ich mir gedacht, ah, es gefällt mir so überhaupt nicht, dass die jetzt alle Horrorfans sind. Und sie macht genau die Scheiße wie der, wie der im ersten Teil. Und es ist alles das Gleiche. Und dann denke ich mir, ja, ihr macht jetzt eine Meta-Ebene auf und, und ähm, geht aber schon hin und ähm, benennt diese, diese Thematiken, die halt in Horrorfilmen scheiße laufen. Und was jetzt halt auch mit Bezug aufs Real Life, ne? dass das alle so Meta-Dinger machen und das ist blöd und das wird in Horrorfilmen blöd gemacht. Macht aber genau das Gleiche. Im Grunde. Und dann dachte ich mir die ganze Zeit so, ja, ihr geht jetzt hin und sagt, das und das ist kacke, macht aber das Gleiche und verkauft mir das als Meta-Kommentar. Und das habe ich halt so nicht gesehen, weil ich halt irgendwie denke, wenn ihr das benennt, was scheiße läuft, dann macht doch irgendeinen kleinen Kniff mit rein, der besonders ist und der euch so ein bisschen erhebt auf einen Protest, der es besonders macht, aber halt sich quasi so, so eine Green Card oder irgendwas zu holen, dass man aus der Sache raus ist und einem kann nichts passieren, weil man vorher schon sagt, dass man scheiße ist und ist dann aber scheiße. Das fand ich irgendwie komisch. Das, das fand ich ganz schwierig. Also, es ist mir sehr schwer gefallen, das halt dann einfach hinzunehmen. Und das war dann so im Nachgang irgendwie Ah, es war komisch, auch wenn ich alle gemocht habe. Ich habe Jenna Ortega <lacht> extrem mhm, gemocht, geil. Ich fand die so cool in der Rolle und ich habe so gefeiert, dass sie nicht stirbt. Ja, ey. ich wollte es gerade sagen, ich, der Anfang
0: ey. und dann das Ende mit ihr fand ich so geil. Ja.
1: Also wirklich mega geil ja. und ich ich wünsch mir, dass die endlich mal so ein Breakthrough kriegt und auch ihren ihr, eine feste eigene Hauptrolle kriegt, weil bisher die ist immer nur so Beiwerk oder ist so eine Nebenrolle oder sch, äh, schwimmt so mit dahin. Mhm. Ich will dass die mal was Eigenes kriegt. Ich meine gut, die kriegt mit Wednesday jetzt diese diese äh, Adams Family-Serie, da kriegt die was. Aber ich will die in dem Film sehen, weil ich traue ihr zu, dass die richtig was kann. Weil immer, wenn Emotionen abgerufen werden, bei ihr fühle ich das immer. Mhm. Bei vielen anderen nicht so, aber bei ihr, die ist am Start so. Also, da merke ich das. Und das, das mag ich unheimlich. Ich fand auch hier diese Mikey Madison- die man auch hier aus Once Upon a Time in Hollywood kennt, mhm. die fand ich auch cool, die ist so widerlich, ja, also die ja. hat so, so, so dieses ekelhafte, bösartige, das kann die echt gut, also die die habe ich auch gemocht, fand ich cool, Jack Quaid ja. hier von The Boys, auch, auch, sau cool. auch sau gut, ja. also der kann wirklich was, ähm, ja das war cool, also es war cool, aber ich konnte es halt am Schluss halt einfach nicht für das nehmen, was es dann schlussendlich war, deswegen ja, ja also, war so du durchwachsen ja, im Endeffekt, schade.
0: aber Weil ich fand den Kino sehr stark und ich muss das sagen, ich fand auch diesen diesen Kommentar auf die toxische Fankultur und so, ich mochte das alles und ich meine, ich gebe dir recht mhm. mit den Kritikpunkten, die du hast, aber das hat mich im Großen und Ganzen jetzt nicht so gestört, weil ich fand ihn teilweise echt spannend, ich fand es irgendwie cool, wenn sie über Horrorfilme gesprochen haben, ich fand die neue Clique jetzt nicht so Abziehbilder, sondern, also ich meine, im Grunde ist schon Abziehbilder, aber ich fand es einfach auf irgendeine eigene Art sympathisch, ich fand den Schluss und den Reveal eigentlich ganz cool, obwohl es schon klar sein konnte oder hätte können und ja, von daher war das für mich einfach so, diese vier, fünf Punkte haben für mich gereicht, dass es mir echt gut gefallen ja, ja. hat. Aber ich kann es auch verstehen. Also, wie gesagt, der Chris, Chris fand den ja auch nicht gut oder nicht so gut.
1: Noch eine Frage an dich schnell. Und zwar am Schluss, also wirklich die Endszene, wenn die Kamera rauszoomt und das ist dann, sieht man ja das Haus, in dem alles geschehen ja. ist. Ey, man sieht ja offenkundig, dass es das eine Kulisse ist. Also, es ist mhm. ja so, also du siehst, das ist in einem Studio, da steht ein Holz, eine Holzwand. Das ist eine Kulisse. Mhm. Und ich denk mir, meinst du, war das Absicht? Wollten die mit Absicht das so darstellen, dass man sieht, dass es eine Kulisse ist? Oder denkst du einfach, die haben da nicht drauf geachtet? Oh. Weil die Kamera zoomt raus und ich denk mir, Alter, ich sehe gerade das links, also man sieht es einfach zu 100 Prozent, dass das eine Studiokulisse ist. Und ich denk mir halt so, warum habt ihr das jetzt gemacht? Also ich habe es nicht verstanden. War das jetzt Witz oder war das einfach. Ernst, aber man hat irgendwie das übersehen oder oder nicht wahrgenommen. Also ich habe keine
0: Ahnung. Das ist eine gute Frage. Ich habe das gar nicht mehr so auf dem Schirm, weil ich habe den ja damals wirklich im Kino gesehen und das war wann? Im Ende hm. Januar? Oder Anfang Februar? Ich weiß gar nicht mehr, wann der im Kino lief. Also es ist schon ein bisschen ja. her und 82.000 Filme <lacht> später sitze ich jetzt hier. <lacht> ähm, von daher äh, schwierig zu sagen. Ich meine, da es zwei, drei Anknüpfungen. Also einmal ist es ja quasi das Originalhaus in Anführungszeichen aus dem ersten Teil. Also das ist ja quasi, mhm. etwa, genau. Und also von daher denke ich einmal, entweder sie haben das halt wieder aufgebaut, also einfach es steht halt irgendwo, jetzt haben sie es wieder ins Studio hingestellt für die Aufnahme und haben es halt nicht richtig retuschiert, was natürlich richtig cool gewesen wäre, ich weiß zwar nicht, wie Meta das jetzt ist, aber wenn sie es quasi wirklich darstellen wollen, dass es ein Set ist, um zu zeigen so, ah, habt ihr eigentlich Scream 5 geschaut oder Step 21, weißt du, ja. also ob es jetzt der Film im Film, ja. im Film also keine Ahnung, aber ich habe es einfach nicht auf dem Schirm, von daher sind das jetzt alles
1: nur lose Ideen, die mir spontan einfallen, wenn du mir die Frage stellst. <lacht> <lacht> na gut, du kannst ja mal, wenn du ihn irgendwann mal wieder im Rewatch hast, hm. mal drauf achten am Schluss und äh, sprech mich auf jeden Fall nochmal an, wenn du noch dran denkst in dem, in dem Moment, weil es würde mich echt mal interessieren, wie das in deiner Wahrnehmung ausgesehen hat ja, dann, wenn, also,
0: wenn es einen Rewatch gibt, ja, weil es gibt eine Szene, die, die tötet mein Herz und von daher weiß ich nicht, ob ich die einfach überspringen muss oder ob ich die nochmal sehen will aha, aha, aha.
1: welche ist das? Ja, dreimal darfst du
0: raten, welche das ist, oder? also die bescheuertste und gleichzeitig ja, Traurigste Szene, finde ich. Oh Gott.
1: Krankenhaus? Ich, Krankenhaus? Was war das? Da? Spoiler mir jetzt oder
0: dann hau ich ja, raus? Ja, ja klar. Okay, es hast du gespoilert. Ja, wenn Dui drauf geht, quasi. Das ist so eine coole Szene, wenn der nochmal aus Ach. dem Fahrstuhl raussteigt und lädt seine Waffe so nach. Und dann denke ich, wie bescheuert kann man sich eigentlich anstellen? Und wie bescheuert ist es auch, dass quasi sie ja in dem Moment unter dem Kostüm steckt und ihn dann so mhm. mit beiden Messern. Also, also ja.
1: Ja, 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 dachte ich auch. Ich, ich dachte mir zum äh, einen, ich fand es dämlich, dass er drauf geht. Ja. Also es das, ist, das ja, warum? Also ja, einfach gut, so blöd. Nee,
0: nee, nee, nee. Also warum ist klar? Also einer von drei muss ja draufgehen aufgrund dieser äh, Pre-Make-Thematik. Äh, also, also, dieser Lore. G ja, genau, weil diesmal ja. niemand sicher ist quasi. Also muss theoretisch ja jemand draufgehen. Aber ja, ja. sorry, red weiter.
1: <lacht> Und ich dachte mir halt auch, er hat so viel durchgemacht, er kennt jeden Kniff. Ja und er schie und und er lässt sich dann so platt machen ja, genau. das ist fand ich total dumm ja, ich auch. also wenn es wenigstens irgendwie aus dem Hinterhalt oder so passiert wäre oder irgendwie eine Falle oder irgendwas aber so offenkundig wo er eigentlich wissen müsste wie es läuft und er was du sagst er lädt noch so heldenhaft seine Knarre nach und dann wird er so gekillt. Also, oh, ja, das fand ich
0: auch dumm. Das so, wie cool wäre es jetzt gewesen, ey. wenn er vielleicht den, die, die eine erschossen hätte und in dem Moment denkst du als Zuschauer, genauso wie er, ach, Gott sei Dank, erledigt. Und dann springt quasi der zweite, was man ja noch nie gesehen hat, dass quasi zwei gleichzeitig in Kostüm stecken, hinten raus und er sticht ja. ihn. Hätte ich zwar trotzdem ja. gekotzt, dass er stirbt, aber trotzdem, aber trotzdem, das hätte wenigstens irgendwie in ja, sich ja. Sinn ja, ergeben. Da
1: ja, hast du recht. Vielleicht, aber dann ist es auch schon zu Der war relativ Brutal, muss ich sagen. Mhm. Fand ich auch. Also so ein paar, so paar Messerstichszenen, wo ich gedacht habe Alter, wie oft denn noch? Also wie, wie oft haut dieses Messer noch da rein? Und da dachte ich so, okay, das ist schon mein Scheiß. Also das nehme ich dann schon ab. so Wenn man dann irgendwie in Rage ist und, und da wird einer abgestochen und, und dann wird das Ding da reingeballert, ja. wie oft. Und das war wie bei, bei Halloween, Kills. Mhm. Äh, es gibt zwar diese eine Szene, wo Michael dann öfters auf das Opfer einsticht, wo ich dachte, oh, das ist jetzt aber schon arg gory. Und, und boah, krass. Auch wenn ich jetzt in Bezug auf Michael Myers sage, ist es für mich kein Michael Myers. Michael Myers ist für mich einmal zustechen, tot, ciao. Mhm. Ich, weil ich, bei ihm habe ich nicht so dieses Töten des Genusses wegen, sondern so ist halt ein Psycho, er killt jetzt was, dann ist es tot, dann ist es auch gut. Aber halt öfters reinstechen, weil das, das habe ich eben nicht so abgekauft. Aber egal, ich will jetzt keinen Exkurs aufmachen. <lacht> wie viel Messerstiche <lacht> sind nötig? <lacht> ja, genau. Das fand ich krass. Da muss ich sagen, mhm. uh, da haben sie mich schon
0: also Ja, ich fand, fand auch zwei, drei Szenen, das ist jetzt wirklich schon auch das letzte, weil ich muss jetzt kurz anknüpfen, wenn du die Brutalität nochmal mal äh, raushebst. Also ich fand es auf der einen Seite krass, wie dieser, äh, oh, jetzt fehlt mir wieder der Name, der da so blondiert ist jetzt in dem Teil. Der, oh, ach, der Dylan Ja, genau. Wie der habe ich
1: gehasst, dass der da
0: mitspielt. Ja, ich finde den halt
1: so ein so eine Null. Ja, aber egal, ich mein, sorry.
0: Da hat sich ja dann auch erledigt, also mit ihm. Aber ja. ich fand es dann halt krass <lacht> einmal diese ganze diese aufgezogene äh, Szenerie, wenn er immer Sachen zuklappt und es wieder nichts hinten dran steht und wieder nichts und wieder oh, ja. und ich ja. dachte echt so uh, uh, uh. also jetzt nicht, dass ich unbedingt mit ihm mitgefiebert habe, aber ich dachte so als Zuschauer, das war schon krass und dann quasi, dass er noch lebt und seine Mutter anruft und sie Polizistin fährt irgendwie zurück und rennt aufs Haus zu. Ey, und dann kommt er einfach aus dem Busch und sticht sie zuerst ab. Und ich dachte, what?
1: Ja, habe ich auch nicht mit mitgerechnet. Also das war, war, äh,
0: coole Kniffs einfach. Aber wie gesagt, jetzt egal. Aber brutal war er auch, ja.
1: <lacht> so, jetzt aber. jetzt aber. Weg von Scream. So. Worüber sprechen wir heute. Mhm. Wir wollen heute sprechen über Sonic the Hedgehog Teil 2. Wir wollen sprechen über Morbius. Und wir wollen sprechen über Chacha -Cha Real Smooth. So, jetzt müssen wir nur überlegen, mit was wir anfangen. Ich würde mal Morbius in den Raum werfen. Wie sieht's aus, Henry? Ja,
0: wollen wir? Ja. Also ja. ich würde mir gerne Chacha okay. Real Smooth für den Schluss aufheben.
1: Oh ja, dann machen wir das doch ja. so. Morbius, dann kommt Sonic und dann kommt Chacha -Cha Real Smooth zum Ende. Ja. Gut. Ähm, ja, wir fangen mal an. Morbius, der. War das, ist das der letzte mhm. Sony-Film gewesen, glaube ich ja. jetzt, ne? Der ist doch jetzt ganz frisch ähm, mit Jared Leto in der Hauptrolle als Dr. Michael Morbius ist jetzt, ähm, ich weiß gar nicht, wann ist denn der in die Kinos gekommen, weißt du das noch? Das war März, glaube ich, ne? kann das sein? Ähm ich meine, der war im März ja. 2020, jetzt diesen Jahres. Kann Kinos. gut sein,
0: ey. das ist so völlig an mir vorbei, also das hat mich so völlig gar nicht interessiert.
1: <lacht> <lacht> ist tatsächlich bei mir auch irgendwie durchgeflutscht und ja, jetzt haben wir uns das gute Stück angeguckt und Oh, das war halt echt so, ich weiß es nicht, irgendwie schwierig. Mhm. Auf der einen Seite muss ich sagen, der Film war zu Ende und er hat mich jetzt nicht abgefuckt. Also ich war jetzt weniger abgefuckt wie bei Venom 2, muss ich sagen. Mhm. Weswegen ich ihn auch ein bisschen besser bewertet habe als Venom 2. Also ich kann es direkt schon mal so äh, spoilern. Ich habe Venom 2 habe ich zwei Sterne gegeben, weil er halt einfach einen Riesendreck darstellt in meiner Welt. Und Morbius hat mir halt besser gefallen als Venom. Deswegen musste ich ihm zweieinhalb geben, weil er halt diesen halben halt einfach noch verdient hat, weil er für mich besser war wie Venom. Was aber überhaupt nicht heißt, dass es ein guter Film ist. Also ich fand ihn, <lacht> weiß Gott, nicht gut. Ähm oh, ich weiß gar nicht, wie ich anfangen soll. Also ich irgendwie, ich fand den Anfang schon ziemlich strange mit diesem Helikopter, der da auf, auf dieser Anhöhe da vor diesen Fledermäusen und ich, ich dachte, so, ey, was ist denn das jetzt schon wieder? Wie sieht es vor allem auch schon wieder aus? Also so CGI-mäßig, ja. So, oh, ihr habt doch so viel Geld. Könnt ihr nicht irgendwo an, an irgendeinen Fleck gehen, wo, wo, wo echte Pflanzen runterhängen oder irgendwie sowas? Also, das ist auch so, oh. aber gut, da muss man jetzt mit leben. Deswegen ähm, hängen wir uns da jetzt nicht so stark dran auf. Aber da ging es halt schon los und dann wusste ich auch schon, wo es hingeht. Und ich fand auch ihn so befremdlich in dieser Rolle, also der ging überhaupt nicht an mich ran. Ich habe ja eh so mein, mein Thema Jared Leto oder Lito, wie er sich schimpft, wie auch immer. Äh, ich komme mir mit dem nicht so gut klar. Ich weiß nicht warum. Also ich finde nicht, dass das ein krasser Schauspieler ist. Ähm, gut, ich habe jetzt hier den Dallas Buyers Club habe ich nicht gesehen, Da hat er ja anscheinend richtig geglänzt neben Matthew McConaughey. Da kann ich nichts dazu sagen. Aber bisher war das nie so ein Typ, wo ich sage, der kriegt mich oder der vermittelt mir irgendwas wo ich total vereinnahmt bin irgendwie von dem, wie er actet. Das hatte ich halt noch nie bei dem und da tue ich mir immer ein bisschen schwer. Und deswegen war es auch so ein bisschen schwierig für mich, den in dieser Rolle zu sehen und auch anzunehmen. Und ach diese ganze Prämisse hier mit Kinderlähmung und wie er da seinen besten Freund da irgendwie kennenlernt und, und diese ganze Lore, die da in dieser, die er hinten dran steckt das war irgendwie nix. Also, ich fand das komisch. Das war so, ach, oh, nee. Das war so typisches Malen nach Zahlen. Also, wirklich so äh, die Schublade auf, so das typische Template rausgeholt für irgendeine Superheldenverfilmung und fertig ist. Ich fand es total dämlich, auch wie das nachher alles dann sich entwickelt. Und es war ja, es ist halt auch wieder vorhersehbar des Todes, ja, dass sein bester Freund, also Spoiler on, dass sein bester Freund nachher halt auch sein Kontrahent dann wird. Das war alles klipp und klar durchsichtig, wie dieser Film verlaufen wird. Und so kam es halt auch. Und ah, nee, also nee, einfach nein. so Das war nicht cool. Und ähm, was mich extrem genervt hat, und dann gebe ich auch gleich mal ab an dich, bevor ich wieder einen ewig langen Monolog führe, warum zieht der so eine Scheiß, so einen Nebel hinter sich her, wenn er springt? Und auch in verschiedenen Farben. Ich dachte mir, ey, ihr wärt viel krasser und, und, und eingängiger für mich als Zuschauer, wenn da gar kein Nebel wäre. Sondern seine Figur, wie krass er ist und wie gefährlich er ist, wäre viel krasser, wenn man das nicht sehen würde. Also man, man braucht diesen Nebel nicht. Man müsste einfach nur diese Figur durch die Gegend hüpfen sehen. Das wäre schon so übermenschlich und wird ja schon so ein Gefühl von, dass da was nicht stimmt, vermitteln und eine gewisse äh, Gefahr vermitteln. Da braucht es nicht diesen scheiß Nebel. Und das hat mich so rausgeholt die ganze Zeit. Ich dachte mir, warum hat er den? Und vor allem Warum ändert der die Farbe? Warum ist der manchmal violett? Warum ist der manchmal so? Ich hab's nicht begriffen. Also, vielleicht hast du da eine Antwort drauf. Ich weiß nicht, warum dieser Nebel die Farbe ändert und warum er überhaupt existiert. Also, ich, ich habe keine Ahnung. Es war, also, der das, 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 das scheitert bei mir komplett, allein schon wegen, wegen dieser Sache, weil das komplett Hanebüchner Scheiß ist. So, mhm. so, Rand Over. Ja, sicher.
0: <lacht> ja, mal gucken. ja, also ich muss sagen, ich fand den jetzt auch nicht furchtbar im Sinn von, ich habe mir als Zuschauer irgendwie auf den Stips gedreht gefühlt oder bin verärgert jetzt aus dieser Sichtung raus und dachte, boah Gott, jetzt, jetzt habe ich mich aber dadurch gequält. Das Problem ist, der Film war rum und ich wusste quasi fast nichts mehr, was passiert ist. Also es gab mhm. so ein zwei Dinge, die sind so ein bisschen hängen geblieben, aber das ist alles, wie du schon sagst, also so dieses typische Template, aber ich finde bei dem muss man noch eins draufsetzen, muss sagen, das typische Template bei Wish bestellt. Also es war wirklich so, als hätten sie irgendwie die Azubi Edition bestellt von 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 dem normalen 0815 Template <lacht> für Superhelden und Origin Stories. Also, oh, also ich muss auch sagen, dieses dieses genau diese Anfangsgeschichte fand ich auch Oh, irgendwie mehr als unnötig, weil das hat jetzt auch nicht gerade unbedingt, also es hat weder die Verbindung zu Jared Harris, was ja mehr oder weniger so der erste Arzt ist, der sich darum kümmert und der auch zur Vaterfigur Schrägstrich ähm, Freund sich entwickelt, weder hier hat es eine Verbindung dargestellt, noch zwischen Matt Smith und Jared Leto. Also mhm. ich, ich finde, es hat denen jetzt nicht mehr Futter gegeben. Wie soll ich denn sagen? Hätte man die das erste Mal im Erwachsenenalter gesehen und hätte einfach gesagt, ah, wir kennen uns ja schon damals seit Griechenland, seit dem Weißen Haus, hätte ich gesagt, okay, was? Also, es ja. hat Laufzeit gegeben, aber macht keinen Unterschied äh, zur der Zweck der Charakterisierung. Dann finde ich auch, dass ach, ich weiß auch nicht, alles so CGI-mäßig ausgesehen hat. Ich finde Geraldito eh immer so kühl und distanziert. Den, mit dem kann ich nie mitfiebern. Nie. Mhm. Also, mir war es regelrecht egal. Und, ähm, ja, Storyverlauf ist halt auch irgendwie, oh, ich habe das mit den Fledermäusen schon nicht verstanden, wie soll diese Falle funktionieren? Dann gibt es ja später ein Reveal, ah, hat die Fledermäuse mitbekommen, also mitgenommen und die sind jetzt in dieser, in diesem äh, in diesem Labor. Und ich finde, es wird halt einfach viel vorausgesetzt und es wird aber nicht so richtig viel gezeigt. Also es wird immer nur irgendwie erklärt und, 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 und fertig. Dann hast du die diese Szene auf internationalen Gewässern, wo ich jetzt sage, die ist vielleicht noch am stärksten vom ganzen Film. Also wenn dieser erste, diese erste Verwandlung, dieser erste Ausbruch und die Reaktion darauf folgt, muss ich sagen, da dachte ich schon, huh, interessant. Und da dachte ich, oh, was kommt denn da noch, wenn er jetzt quasi dieser Morbius Vampir ist? Und da kam ja gar nichts mehr. Also es war ja wirklich ja. alles, also, und, und vor allen Dingen, jetzt komme ich zu deinem Nebel, ich habe es überhaupt nicht kapiert. Ich habe es überhaupt nicht kapiert. Vielleicht war das, weil diese Szenen, wenn er sich bewegt und, oder fliegt oder springt oder was auch immer, ist ja so schnell... Dass man ja teilweise ja wirklich oft Zeitlupenaufnahmen hat, dass man überhaupt mitkriegt, was passiert. Und ich glaube, ja. also gefühlt ist für mich einfach die Farbenindikator, ein dass du überhaupt noch erkennst, wo er im Bild ist. Weißt <lacht> du? Also, wer dieser farbige Nebel nicht, wäre wär einfach verschwunden im
1: Bild. Ja. Ich denke mir halt so, ey, wenn ihr wenigstens hingegangen wärt, ihr hättet ihm ja statt Nebel einfach so diese typischen horrorfilmartigen abrupten Bewegungen ja, genau. geben können. Ja. Weißt du, dass es noch mehr so dies, dieses Gefühl vermittelt, dass es kein Mensch mehr ist, sondern ein Tier oder ein Wesen halt. Ja? Das hätte so viel mehr gewirkt mhm. als diese ständige Nebelkacke. Also, oh. ach, ich finde, das ist so. Ich finde es schade, weil man geht hin und man will irgendwie so so ein Spider-Verse oder spider man universe irgendwie etablieren und, und das ich soll er ja auch Teil dessen sein was man ja auch in der, in der Mid-Credit-Scene dann noch am Schluss vermittelt kriegt. Aber das, was die da aufmachen, ist halt einfach Grütze. Und ich bin, ich bin ein bisschen ich bin verängstigt, wenn ich drüber nachdenke, wie nachher Venom, äh, Morbius und Spider-Man, also ich, hier der Tom Holland-Spider-Man, wie das irgendwann mal zusammenkommen soll. Weil Tom Holland innerhalb seiner Filme und innerhalb der des MCU, ähm, Marvel-MCU, äh, ist gut, ja. Qualität lassen wir jetzt mal dahingestellt, wie die einzelnen Filme sind. Aber es ist gut, es, es, es funktioniert ja. und es hat irgendwie eine gewisse Qualität. Aber wenn ich mir jetzt diese zwei Filme angucke, Venom, Morbius, und denke mich da rein, wie die nachher das zusammenbringen wollen. Also, wenn das auf dem Level weitergeht, das, das geht in die Hose. Das, das kann doch niemandem gefallen.
0: Das ja, tatsächlich bin ich auch nicht sicher, ob das überhaupt passiert. Ich, bin ich ehrlich, ich glaube, die arbeiten jetzt eher auf die Sinister Six hin, ohne jetzt quasi, und, und dann, wie soll ich denn sagen, so einen typischen Suicide Squad Move, das sind zwar alles böse, aber es gibt noch was Böseres, dass du quasi als Zuschauer die Chance hast, mit denen mitzufiebern. Ich glaube, dass es halt sowas gibt, aber selbst davor habe ich Panik, weil du hast einen Venom, der für mich auch halt null funktioniert, der erste vielleicht okay, der zweite ist absoluter Müll, Morbius, absoluter, also ist einfach Satz von Superheldenfilmen, also es braucht kein Mensch zu sehen, das geht für mich in so eine Richtung Bloodshot, der auch ja. einfach völlig unnötig und Quatsch ist. Ähm, dann bringst du jetzt noch den Vulture, also quasi Michael Keat, mit rein. Kurzer Disclaimer: kündigst ihn im Trailer an, dass er im Film vorkommt und verbrätst ihn dann quasi nur im Mid und End Endcredit-Szenen und das auch schon <lacht> so ein Quatsch. Warum, warum sucht er denn auf? Was genau gibt es einen Grund, außer dass es vielleicht eine comic verlage dass die zwei aufeinandertreffen, aber im Film. Warum? Es ist nicht einmal, ja. dass du gesehen hast, oh, guck mal, da schaut jetzt in den Nachrichten und da ist irgendein... Also selbst, Was soll ein Walcher mit irgendeinem so Vampirvieh? Ja, also ich, mhm. ich verstehe das überhaupt nicht, warum das zusammenpassen soll. Und jetzt kommt ja quasi noch hier Craven, der Hunter äh, mit ja. äh, hier Aaron Taylor Johnson, oder? Kickers, so ja. heißt er doch, oder? Ja, genau. Und da kommt jetzt auch ein Film raus und das wird ja jetzt auch schon wieder gedreht. Normalerweise ist es ja ein Großwildjäger, deswegen jagt er ja auch Spider-Man, weil das quasi die nächste Stufe ist von... Schwer zu jagen. <lacht> und jetzt wird er aber in dem Film, also in dem nächsten, der jetzt kommt, dargestellt als quasi Ace Ventura. Also er will quasi die Tiere schützen. <lacht> und, <lacht> und äh, weißt du, also jeder wird so ein bisschen gedreht, dass er, also ich meine, Morbius hat in den, in den Spider-Man-Comics und auch in, die, in der, in der Comic-Verfilmung quasi in der Serie, war das schon ein gruseliger Charakter, der jetzt aber auch wirklich nichts Gutes im Sinn gehabt hat. Und hier ist es ja schon wieder so eine weichgespielte Scheiße wie bei Venom. Also, ich finde es halt an sich auch ein bisschen Verrat an den Comics. Auch wenn ich zum Beispiel in Erinnerung habe, dass Morbius, glaube ich, gar nicht mit den Zähnen saugt, sondern glaube ich, das eigentlich in den Händen hat, oder? Wenn ich mich da richtig erinnere. Ich meine,
1: ja, ja. Ich meine mich auch zu erinnern, dass der das irgendwie über die Hände äh, gemacht genau. hat. Genau. Ja. Wie, 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 wie arg kannst du jetzt eigentlich einen Comic-Fan noch in die Fresse treten? <lacht> das bin ich mal ehrlich. Also, Scheißfilm,
0: Figur komplett geändert, wie auch bei den nächsten kommenden Filmen. Also. Ich frage mich irgendwann, was noch die Zielgruppe sein soll. Kein Wunder, dass der nichts ja. eingespielt hat. Ich habe gelesen, glaube ich, 400.000 Menschen in Deutschland haben den gesehen im Kino.
1: Ja, ja, genau. Ja, Ich habe auch gerade geguckt, dass der der hat irgendwie knapp 80 Millionen ähm, Budget gehabt und hat aber nur 163, 163 so, ja, ja. Äh, eingespielt ja. weltweit. Also 163 Millionen. Mhm. Und das ist, ja, das ist ja ein Flop. Also der, der, der hat ja noch nicht mal das Marketing wieder rein. Also nee, nee ist, null.
0: Äh, und da denke ich halt wieder, oh, Sony, 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 was macht ihr denn da? Vor allen Dingen, die haben ja eh kein Glück im Moment. Ich meine, der Uncharted-Film ist ja genauso 0,815-Müll. Und ich liebe Uncharted, ich liebe Tom Holland, ich liebe Mark Wahlberg. Und es ist der allergrößte Schund. Hm. Also es ist halt wirklich, es ist bitter. Ich bin jetzt nicht verärgert, weil ich denke, oh, das war jetzt Zeit meines Lebens.
1: Aber ja. ich muss sagen, der war schon ganz schön scheiße. In allem, was er ja, macht. vor allem, was auch... Was, was ich ganz komisch fand, ich meine, die haben ja im Trailer die Szene schon verbraten. Er hat ja einmal, wo er so, so Typen da äh, ähm, mhm. umhaut. Und dann sagt er doch zu diesem einen Typ, ich bin Venom. Und dann sagt er doch im nächsten Mal, nein, Spaß, mein Name ist äh, Michael Morbius, bla, bla, bla. Ja. Und so kam das ja im Film aber nicht mehr vor. Das war quasi für den Trailer. Genau. Aber was vorkommt, ist, dass es diese Szene trotzdem gibt, er diesen Typ umhaut und dann zu ihm sagt, ich bin Venom es ist immer noch drin. Ja. Und dann fertig. Ja. Also er sagt dann nicht, nein, ich bin Michael Morby, sondern es ist einfach nur, ich bin Venom jetzt. Aber in so einem Moment, wo es überhaupt nicht witzig rüberkommt und auch nicht äh, für mich verständlich ist als meta Metakommentar. Und jetzt frage ich mich, was wollten die damit aussagen? Also warum hat hat er das gesagt? Ja, zum Schluss
0: ist das so ein Cliffhanger, dass irgendwo äh, äh, Venom sitzt, also Tom Hardy, und dann irgendwie eine Nachrichten oh, äh, Venom hat hier in New York oder wo es gespielt hat. Weil Venom spielt ja, glaube ich, in San Francisco, gell? Und Morbius war jetzt New York? Mhm. Oder
1: was? Seattle. Ich, ich meine ja ich glaube New York, ja. weil er schickt ihn doch in die hier in die, äh, er geht doch nach New York in so eine besondere Einrichtung für Hochbegabte. Ja stimmt, stimmt, stimmt. Also ja, ja
0: genau. Dann war es New York. Naja, was
1: ich äh, was ich übrigens auch geil fand, äh, sie sind in Griechenland und ich kenne da eine Einrichtung für Hochbegabte in New York. Ja, ja genau. Geht, wo musst, wo so müssen noch mal
0: die Superhelden spielen? Ah ja, in New York. Aber dass die überhaupt in Griechenland <lacht> hocken? Kein einig, kein einziger Grieche. Ja, also wie, wie führt die die dahin egal. Nee, auf jeden Fall denke ich, dass dann irgendwann Venom also Tom Hardy da sitzt und hört dann den Nachrichten, ah, Venom hat einen äh, Überfall in New York äh, vereitelt und dann was, wer gibt's sich denn hier als Venom aus? Und bup, Morbius und Venom connected. Also das wäre ja richtig bitter, weißt du, wenn das so eine ja. aber äh, du <lacht> ich, am Ende kommt so. Ihr habt hier
1: äh, ihr habt's hier als erstes ja. gehört, wenn so eintrifft, ja? Also das fand ich halt hart dumm. Aber wirklich, weil ja. ich, ich dachte mir, ey in dem Moment gerade funktioniert es nicht. Das ist weder ein cooler Meta-Kommentar, noch rafft es gerade irgendwer und es passt auch nicht in den Moment. Also, ich fand es halt einfach super scheiße platziert in dem Moment und dachte so, was, was ist das jetzt? Soll ich jetzt lachen? Also, soll ich jetzt, wenn ich jetzt Fan der, der Filme und der Figuren bin, ist es jetzt ein Moment, wo ihr wollt, dass ich lach? Oder was wollt ihr in mir auslösen mit dem Moment? Wahrscheinlich nichts, weil es ist auch nichts passiert bei mir. Ja. Also, ich, es, es war, ja. Wie der ganze Film. Es war egal. Ja, <lacht>
0: ja, ja war es auch. War's auch Tatsächlich war ich dann nur ein bisschen in der in der zwecks Bewertung. Weil was hast du ihm gegeben? Zweieinhalb, gell?
1: Ja, aber also wirklich, also ich sag's nochmal. Ich habe ihm, zwei, hab ihm zweieinhalb gegeben, weil ich Venom Let There Be Carnage zwei gegeben habe Und er für in meiner Welt besser ist als Venom. Und ich bin aber eigentlich eher bei, bei zwei Sternen. Also eigentlich hätte er zwei Sterne kriegen müssen. Aber ich dachte mir, oh, das ist also wie wie mache ich da die Gewichtung, wenn Venom schon viel schlechter bei mir ausfällt, hätte, müsste ich Venom noch weiter runter ranken? Mhm. oder gebe ich halt dann Morbius einfach noch einen halben Stern mehr? Und ich habe mich jetzt für den halben Stern mehr entschieden ähm, und weiß auch ganz genau, warum. Es liegt einfach nur daran, weil er in Summe düster ist. Das ist halt einfach, er ist in Summe eher ein düsterer Film mit einem düsteren, Thriller-artigen Anstrich. Ähm, und deswegen hat er bei mir einfach besser funktioniert. Und weil er halt in seiner ganzen Geschichte, die er da äh, darstellt, ein bisschen, wie sagt man, kohärent, kohärent mhm. äh, er funktioniert da halt einfach stimmiger ja. als jetzt ein Venom. Ein Venom war für mich ein, ein krasser Flickenteppich an Scheiße, die zusammengeworfen wird. Das ist zwar bei Morbius auch zum großen Teil, aber es wirkt irgendwie stimmiger. Und deswegen hat er halt diesen halben Stern einfach mehr gekriegt. Und ja, es lag halt einfach an der, ähm, an der düsternen oder düsteren Darstellung. Das war es im Endeffekt. Aber der ganze Rest ist Krütze. Mhm. Deswegen ich hätte auch sagen können, zwei Sterne und ein Herz. Aber ein Herz kriegt er ja, nicht. Nee, ein nee, Herz nee. kriegt er von mir nee, nee. nicht. So. Das hätte ich auch, da hätte
0: ich auch kurz Letterbox gekauft, um das Herz wieder wegzumachen bei dir. <lacht> <lacht> nee, definitiv, definitiv nicht. Äh, ja, bei mir war es, also ich habe tatsächlich kurz überlegt, ob zwei oder zweieinhalb. Weil es gibt Filme, die haben mich tatsächlich in letzter Zeit mehr abgefuckt als jetzt Morbius. Aber mhm. ja, ich habe halt Doctor Strange und hier Thor, Love and Thunder zweieinhalb Sterne gegeben. Und das ist natürlich dann schon, ja. das, das geht halt nicht. Also ich, das, ja. nee. <lacht> Keine guten Vertreter des MCU, aber jetzt nicht, nicht so ein Schrott wie Morbius.
1: Ja, da hast du recht. Also das, ja. 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 Wenn man es so sieht, dann stimmt es auch. Ja. Ah, das ist so, das sind wieder so Filme, die machen es einem echt schwer. Ja, weil man normal nee, härter
0: durchgreifen müsst. Sind wir mal ehrlich? Venom 2 hat nicht mehr verdient wie ein oder anderthalb Sterne. Eigentlich. Ja. Da gibt es nichts, was denn eigentlich raushebt.
1: Ja, das stimmt. Ja, absolut. Also das, das ist, glaube ja, ich, ja, schon ja, das ja, Problem.
0: Wenn man einmal so ein Knicken drin hat in den Bewertungen, dann wird es ganz schön problematisch hinten raus. <lacht>
1: <lacht> oh, mein ja. Mann. ja, mal gucken, vielleicht bei irgendeinem, irgendeinem Rewatch, wenn er mal passiert, vielleicht mache ich da, gehe ich ja nochmal anders vor. Aber so wie ich mich kenne, werde ich die wahrscheinlich nicht noch einmal gucken. Nee. Also, also das wird eigentlich nicht passieren, weil, äh, nein. Weil, weil Einfach, nein. Nein. Ja gut war es das mit Morbius oder hast du noch ähm, irgendwie was anzufügen irgendwas noch was dir auf der Seele brennt was du loswerden musst mm. zu Morbius oh,
0: tatsächlich eigentlich nicht ich glaube wir haben da alles dazu abgehakt
1: ja okay gut ah doch ich habe noch eine Sache uh. äh, und zwar aber das ist nur eine Kleinigkeit die haben doch am als die sagen hier Griechenland dann fährt doch die Kamera äh, über so ähm, so eine Insel oder irgendwo, man sieht doch so, so, so ein Gebäude, was so ein bisschen wie Alcatraz aussieht, so im entferntesten nenne ich es jetzt mal, bevor sie dann an die Häuser gehen in Griechenland. Und ich habe es leider nicht rausgefunden. Ich, mich hätte man voll interessiert, ob das wirklich eine Aufnahme aus Griechenland war. Denn ich war äh, schon in Griechenland und es gibt so eine so eine alte Insel, ich weiß leider gerade nicht mehr aus dem Kopf, wie sie heißt, wo aber auch ein, äh, ein Gefängnis oder irgendwas noch drauf ist, oder irgendeine alte Burg. Mhm. Und es ist so eine Touristenattraktion und es hat für mich so ausgesehen, als wäre das diese Insel gewesen und die haben halt per CGI halt noch Häuser draufgesetzt und so weiter, dass es das halt aussieht, als wäre das eine bewohnte Insel. Und das hätte mich mal interessiert, ob das das war. Aber das werde ich mal irgendwann im Nachgang mal recherchieren. Hm, fand ich nur interessant, weil das hätte tatsächlich sein können. So.
0: Okay, dann nächste Woche. it. Nächste Woche genau. PowerPoint-Präsentation über griechische Inseln
1: hier im Podcast. <lacht> genau, kann man nochmal drauf zu sprechen. <lacht> ja, genau. Ach, jo, dann weiter geht's im Text. Sonic the Hedgehog Teil 2, die Fortsetzung zum Erfolg von, wann war der erste? 2021? Hm, 20,
0: glaube ich. 20? Also ich glaub, ah ja, 20.
1: Ja. Ja. Ich sehe es gerade, genau. Der ja unfassbar erfolgreich war und auch Sonic 2 nicht weniger erfolgreich, hat, glaube ich, jetzt gerade seine 400. 1000 geknackt, die er eingespielt hat. Also,
0: 400 Millionen hoffe ich, oder? Äh,
1: 400 Millionen, <lacht> ja. Ver Verzeihung, ja. Ich komme da immer durcheinander. Ja, 20.000
0: Dollar <lacht> Budget.
1: Kann man mal machen. Ja, genau, hat genau, seine also 400 Millionen so, äh, glaube ich, gerade geknackt. Habe ich irgendwas gehört letztens? Und. Ist nicht minder äh, erfolgreich, also hat tatsächlich auch immer noch eine Kinoauswertung, also der läuft ja jetzt mittlerweile äh, schon in den auf den Streaming-Plattformen, also man kann den leihen per VOD, ist aber parallel immer noch im Kino, also es ist verrückt, wie lange der jetzt schon im Kino läuft, der ist gestartet am 31. März, wohlgemerkt, 2022, wir haben jetzt Juli und der ist immer noch in den Kinos zum Teil zu gucken, also es ist verrückt, wie lange die diesen Film ausspielen, ich denke, zum einen, glaube ich, weil es eh nicht viel gibt aktuell in den Kinos, was kommt. Und zum anderen, es ist halt ein mega Megamagnet für Kinder. Es ist halt verrückt, ja. dass es das halt, also gerade Teil 2 jetzt, kommen wir ja gleich nochmal dann drauf zu sprechen, aber es ist mhm. crazy, wie lange dieser Film verwertet wird, finde ich.
0: Mhm, definitiv, weil er ist ja dann zusammen gestartet mit äh, hier mit Morbius, selber Tag. <lacht> was ziemlich mhm, lustig ja. ist. Ähm, ja, wobei Kinder halt in Anführungszeichen, wahrscheinlich in Begleitung der Eltern, aber ab 12 ist er ja was ich jetzt noch nicht so ganz. Ja, wobei, es gibt schon die eine oder andere Szene, aber naja.
1: Gut, Sonic, worum geht's? Äh, Sonic lebt nach wie vor bei, ich nenne mal seinem Herrchen. Okay. <lacht> ähm, James Marston, aka Tom Vichowski. The <lacht> Und ja, schleicht sich halt nachts gerne raus, um sein Superhelden-Dasein irgendwie da zu fristen und versucht halt da immer noch irgendwie ein cooler Igel zu sein. Und parallel dazu kriegt man auch mit, dass. Dr. Robotnik, gespielt von Jim Carrey, auf seinem Pilzplaneten, versucht halt irgendwie zu entkommen und wieder zurück in die richtige Welt zu gelangen. Und das musst du mir helfen. Wie, wie, äh, wie kommt er von seinem Pilzplaneten runter? Da, da tauchen doch irgendwelche Krieger auf, angeführt von Knuckles, ne? Ja, nicht, ja, genau, ja. Also die
0: kommen zuerst die drei Krieger und dann kommt Knuckles, ja. Also durch dieses Portal, aber, aber ich weiß nicht, macht er das durch diese
1: Energie vom Pilz, oder? Ja, ich glaube, der, der schickt, glaube ich, so einen Energie Strahl weg, äh, genau, wie so ein Notruf. Ja. Oder? Genau, richtig. Und daraufhin werden die auf ihn aufmerksam kommen, dahin, machen ein Tor auf und dann äh, ja, tut sich Dr. Robotnik zusammen mit Knuckles, um auf die Erde zu kommen und Sonic zu jagen. Ja,
0: beziehungsweise diesen grünen Diamanten zu finden, der die Allmacht in sich trägt. Ein Emerald. Ja, genau. Richtig.
1: Jo. That's it, im Großen und Ganzen. Jo. Und habe ich jetzt gerade frisch geguckt am Wochenende, muss ich sagen. Und, so magst du anfangen, bevor ich wieder anfange? Weil ich, ich, ich fand den jetzt okay, aber nicht gut. Du hast ihn, glaube ich, besser bewertet wie ich. Von dem her würde ähm, ich dir mal den. Ja, ich habe
0: ihn besser bewertet, aber ich habe zwischendrin, also während ich den Film geschaut habe, habe ich dann tatsächlich auch im Kopf so ein bisschen bewertungstechnisch durchgespielt. Und ich muss sagen, so die erste. Ah. Also er hat mir hinten raus besser gefallen. Also die 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 erste Hälfte muss ich sagen fand ich so ein bisschen oh, irgendwie ein bisschen arm an Witzen und was an Witzen war war halt schon ein bisschen alles so kindgerecht und, und, und auch schwach. Und ich muss auch mhm. sagen, die Story hat sich so ein bisschen verlaufen mit diesem Subplot, quasi mit dieser Hochzeit und und diesen uh. unangenehmen Situationen, in die da James Marston geführt wird. Das, das sind so Situationen, das schaue ich nicht gerne als Zuschauer. Also dieses peinliche, oh, ich muss während der Trauung nochmal hin, diesen Ring jetzt austauschen und alles so weird und unangenehm und das, sowas schreckt mich tendenziell immer ab. Also das ist was, das ja. bewerte ich meistens negativ, weil es einfach, ja, Quatsch-Situationen sind. Äh, aber ich muss sagen, der Film hat seinen hat's am richtigen Fleck. Ich feiere Jim Carrey immer noch als Dr. Eggman, bzw. Robotnik. Ich fand das einfach das so geil, wie der einfach überpufft, also so, so, wie soll ich denn sagen, dieses typische, äh, ja, Übertriebene Schauspiel, was er da halt mit sich treibt, aber der eskaliert halt wieder so, dass ich mir wieder denke, verdammt nochmal, gib mir doch jetzt Ace Ventura 3. Jedes Mal, wenn ich so einen Sonic-Film <lacht> sehe, denke ich, verdammt, der hat es ja noch drauf. <lacht>
1: auch, das ist so geil, wenn er, wenn er Gitarre auf, auf seinem Bein spielt. Ja, ja,
0: genau, wenn das ist, <lacht> zum Beispiel. Ja, es ist, aber es ist, es ist, ja, es aber, ist. Aber, aber lauter so Sachen auch, wie er dann wieder zurückkommt und mit seinem Assistent und einfach nur die SMS, Prepare my Latte. <lacht> <lacht> und, 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 und so Sachen, also ich finde, ich muss sagen, das finde ich schon extrem lustig. Ich finde den Sonic auch so sympathisch, auch ähm, wie Knuckles dargestellt wird, beziehungsweise Tails, ähm, fand ich einfach irgendwie sympathisch und okay und ich glaube für alle Fans der, der Videospielreihe, äh, die haben sich da auch gefreut und sind glaube ich zufriedengestellt, anders wie jetzt vielleicht Anhänger von Morbius, <lacht> wenn wir jetzt gerade im direkten Vergleich sind, von daher wie gesagt, am Anfang dachte ich auch, oh das wird ein zweieinhalb Sterne Film. Weil der holt mich nicht mehr so mhm. ab. Die Liebe fehlt mir ein bisschen wie im ersten Teil. Aber da kommt dann irgendwie, Gefühl kommt da hinten raus. Auch diese Hochzeit. Ich habe mich, ohne Scheiß, und das ist jetzt wieder so eine Szene, da schäme ich mich fast ein bisschen dafür. Aber das ist vielleicht wie mit dir und den Ziegen von Thor. Ich habe ich habe mich halt beömmelt, wie diese Braut mit diesem Golfcaddy angerauscht kommt und zieht so die Handbremse <lacht> und steigt so in Zeitlupe aus, während das Ding hinten einschlägt und alles explodiert. Ey, ich war fast am Boden gelegen, gell. Ich war allein zu Hause. Ich habe so lachen müssen. Äh, und ab dann, irgendwie, keine Ahnung, hatten sie mich wieder. Ja, ja. Und ich muss sagen, ich fand das Finale, fand ich dann, ist natürlich irgendwie überbordende CGI Overload. Aber ich fand es dann hinten raus echt okay. Und er hat mir dann im Großen und Ganzen halt mehr Spaß gemacht wie ein Tor, mehr Spaß gemacht wie ein Doctor Strange. Und ja, deswegen hat er drei Sterne von mir bekommen. Aber er ist nicht, also er ist nicht weit schlechter, aber er ist schlechter wie der erste Teil.
1: Mhm. Ja, ich sehe das ähnlich, also, beziehungsweise mit dem Thema schlechter wie der erste. Ich fand den ersten fantastisch. Der hat mir richtig gut gefallen. Äh, fand ich ganz, ganz großartig. Und beim zweiten jetzt, ich glaube, warum er mir nicht so gefallen hat, ist einfach, weil er mir zu arg in die, in den dümmlichen Humor reingeht. Der erste fand ich, der war noch charmant, witzig. Mhm. Und jetzt ist es halt nur noch so, so Idiotenhumor. Es ist halt wirklich, ach, das könnte auch so, es hätte auch von Adam Sandler sein können, so an manchen Stellen, wo ich mir gedacht habe, das ist jetzt zum Teil so dumm geschrieben, was nicht schlecht bedeuten muss. Es ist halt nur einfach, ich bin so weg von dieser Art von Humor, dass mich das nimmer mehr kriegt, wenn es zu viel ist. Und der ging mir dann einfach zu oft, zu sehr in die dümmliche Richtung. Ähm, und da hatte ich ein bisschen mein Problem. Das hat mir dann einfach nicht mehr gefallen, weil ich diesen Charme nicht mehr gespürt habe vom ersten Teil. Ich gebe dir aber recht, Sonic funktioniert gut. Ich finde auch, dass er auch im Deutschen gut funktioniert äh, mit der Synchro. Also ich habe da keine Probleme mit, weil man öfters mal hört, oh, die Synchro hier mit äh, Julian Bam, der denn spricht, äh, wer nix und so, finde ich nicht. Also das funktioniert, das fand ich okay. Und ich hatte auch Sorge, dass es mit Knuckles nicht gut funktioniert. Hier mit der Stimme von äh, hier, Idris Elba und so weiter. Funktioniert auch. Ich fand auch diesen Humor cool, dass er ja so ein bisschen eingeboren und altbacken <lacht> immer so spricht <lacht> ja, ja, und genau. so weiter. Und halt überhaupt nicht modern und gar nicht rafft, was da so ist. Also diese, diese, wir, diesen Running Gag fand ich toll. Das war spaßig. und <lacht> Running Gag bei Sonic, Meister. <lacht>
0: weißt <du>. ja.
1: <lacht> <lacht> ich fand auch das. Der als Kinderfilm extrem gut funktioniert. Mhm. Also, ich könnte mir, also wirklich für Kinder, so das Alter ab 12, wie er auch freigegeben ist, so vielleicht bis 15, glaube ich, dass Kinder einen riesengroßen Spaß mit diesem Film haben, weil er ist eine gigantisch große Achterbahnfahrt. Der macht Dinge auf, die sind total abstrus und, und wie gesagt, für mich total dämlich, dass ich einfach nicht mehr gut finde, aber ich glaube, ein Kind, was das guckt, hat den Spaß seines Lebens. Und gerade das Finale ist so überbordend fantastisch mhm. inszeniert. Ja, mit diesem riesen Roboter. und ey, Das ist einfach, das ist ein Brainfuck vom Feinsten für ein Kind. Und ich glaube <lacht> ja. halt wirklich, da fährt man komplett drauf ab. Und deswegen verstehe ich, warum er funktioniert und ich verstehe, was man daran äh, mögen kann. Für mich war es halt einfach nur zu viel von allem. So, ich habe auch äh, diesen Subplot mit der Hochzeit, den fand ich komplett verschwendet. Also, den, den hätte man weglassen können. Mhm. Der, der, ist einfach kompletter Schwachsinn. Ich verstehe auch nicht, warum man den reingeschrieben hat, weil er tut der ganzen Sache nichts bei. Also, es hat überhaupt, also, man hätte ihn einfach streichen können. Man hätte es auch anders inszenieren können mit dem Militär und wie die da und was und wie halt auch James Marsden und seine Frau, äh, ich sag mal, das Setting verlassen. Ja, genau. Die hätten doch einfach nur Urlaub machen ja, genau, können. Das ist die hätten einfach sagen können: nee, ja. Wir, ja, genau, wir machen mal so ein äh, Self-Care-Wochenende oder sowas. Mhm. Die Hochzeit hätte es als solches nicht gebraucht. Und das hat mich auch komplett rausgeholt. Diese, weiß nicht, 20 Minuten oder was das sind, wo es wirklich nur die. Ho ich dachte mir, was macht ihr denn jetzt? Also und warum? Also, was ist das denn jetzt gerade alles? Also, das hat sich angefühlt, wie hier dieser Film mit dem, ähm, ach, wie heißt er? Der Wrestler, der jetzt gerade so viele Actionfilme dreht. Ja da gab es doch diesen Film, wo er auch irgendwie auf dieser Hochzeit ist, der bei Disney gestartet ist. Ach für, ja, für stimmt, Zeit. stimmt, stimmt, ähm,
0: genau. Wo er quasi, das, also wo sie sich anfreunden irgendwie im, 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 was ist, im Urlaub, oder?
1: Ja, ja, genau, dieses Pärchen. Ja, ja, genau, ich, genau, äh, genau. Wo weiß, er so übers nicht, Zweck wer ist, wer ja, ja, ich erinnere mich, aber ich
0: weiß nicht mal, wer heißt der. Das war auch so. Ja. Ah, Va Vacation Friends. Ach, ja, genau. Die, ja, die genau. sich im Urlaub anfreunden. Na, wie heißt denn der Film? Wie heißt denn der
1: Film? <lacht> super. <lacht> ja, genau so. Herzlich willkommen bei Schaltet das Gehirn ein, dem neuen Podcast von Hendrik und Mike. Genau. Ja, genau, <lacht> das, äh, ja, genau äh, Vacation Friends. Und genau an das hat mich diese Szene erinnert. Ich dachte mir, ey, das hätte jetzt auch eine Szene aus diesem Film sein können. Es war genau das Gleiche. Es war der gleiche dumme Humor. Es war die gleiche Art von Inszenierung. Also, das fand ich verrückt, dass die das jetzt so, so lang auch einstreuen in dem Film. Aber zurück es war einfach, ja, es war ein Kinderfilm so und dafür ist der okay, ich habe mit 2,5 bewertet, was ja bei mir immer noch bedeutet irgendwie, dass es okay ist. Und er hat mir halt einfach bei weitem nicht mehr so viel Spaß gemacht wie der erste Teil und schade fand ich auch durch die ganzen durch das ganze Aufmachen von so vielen Charakteren und Schauplätzen, hat er auch so ein bisschen seinen Fokus verloren, einmal den Fokus halt auf Sonic selbst und auch den Fokus auf Dr. Robotnik, weil ich fand Jim Carrey hat viel besser performt in Teil 1 und war für mich auch viel witziger wie in Teil 2. Und ich glaube, das liegt halt auch daran, dass man das so ein bisschen alles aufgespaltet hat. Es war ähnlich wie bei Stranger Things, sage ich jetzt mal. Wenn zu viel Baustellen aufgemacht werden, finde ich, ja, geht immer so ein bisschen der Kern verloren von diesem Ganzen. Und ich glaube, das hätte dem ganz gut getan, wenn es ein bisschen mehr zusammengerückt gewesen wäre. Ja, das stimmt. Und Tales fand ich auch toll. Also Tales fand ich von, von der Art her ganz, ganz toll. Und äh, fand es auch so ein bisschen ja herzlich, wenn die da abends so zusammen dann einpennen und er sagt, du bist mein Freund und er dann so, klar, es ist kompletter Mumpitz, aber es ist für Kinder, die Message, die drin steckt. Super. Äh, grandios. Ja. Also ganz, ganz toll, weil es dann auch ehrlich war. Es war nicht so, so idiotisch mal, es da hingerotzt, sondern es war einfach ein ganz ehrlicher, freundschaftlicher Moment, der dir als Kind halt auch mal sagt, wie es in der Welt funktionieren kann mhm. und wie es gut tut, wenn man mal Freunde hat und so weiter. Ne? Und das sind so diese kleinen Dinge, was ich halt früher abgefeiert habe, wahrscheinlich bei He-Man, so die Moral am Schluss, ja. so war das jetzt halt so eine Art von Moral und Education, die man halt so ein bisschen drin hatte jetzt bei Sonic. Und das habe ich dann auch dafür ähm, mögen können, für das, was es ist, auf jeden Fall. Mhm. Ja, und von dem her, ich gönne es dem Film, dass er so gut äh, so ein gutes Einspielergebnis hat. Ich finde es auch cool, dass man zum Anfang dieses Sega, diese Melodie mhm. und dann Sega-Films äh, und so weiter, das fand ich total geil, weil ich mir dachte, oh Gott, bitte, bitte, seid erfolgreich und bitte etabliert noch mehr aus diesem Sega-Universum vielleicht als Film, was in der Art ist. Mhm. So, weil ich finde, wie gesagt, Sonic ja in Summe als Film cool. Und wenn die das irgendwie gebacken kriegen, da ein bisschen erfolgreicher zu werden, vielleicht auch andere Franchises zu reaktivieren, das fände ich sau cool. Und ich gönne das halt auch Sega, weil ich bin ja ein bekennender Sega-Fan. Ich habe die immer sehr gemocht, damals in den alten Konsolenzeiten. Und es ist so, so mein kleines Nostalgieherz äh, Ja, pumpt dann ein bisschen lauter, mhm. wenn ich sowas sehe. Das fand ich cool. Das hat mir richtig Spaß gemacht irgendwie. Jo. Ja, verstehe ich. Ansonsten, ich überlege gerade, gibt es noch was? Ähm, ich hab noch eine Kleinigkeit. Ich ähm, ja. finde. Ich muss mir den vielleicht
0: nochmal auf Deutsch anschauen, weil ich bin jetzt ein, nur ein bisschen verwirrt, aber vielleicht spielt mir meine Erinnerung auch ein Streich. Ich fand den jetzt gar nicht so dämlich. Jetzt bin ich jetzt, jetzt, jetzt muss ich mir die Frage stellen, ob das vielleicht an der deutschen Synchro lag. Weil ich habe den halt komplett in Englisch geschaut, weil ich mag Ben Schwartz, der den Sonic spricht und, und Jim Carrey mhm. höre ich halt auch lieber im O-Ton. Von daher habe ich ihn gleich und auch halt wegen Idris Elba und so mal da reingehört, beziehungsweise nicht reingehört, sondern komplett halt in Englisch geschaut. Und bis auf diese Hochzeitsthematik kam er jetzt da nicht so viel Dämliches hoch. Deswegen bin ich jetzt mal. Oder meinst du, hat das jetzt mit Szenen zu tun gehabt, wie diese Verfolgungsjagd am Anfang, wo er da alles kaputt macht? Also war das schon zu dämlich.
1: Na, es sind verschiedene Sachen. Also es fängt eher so ab der Mitte an oder so ab dem ersten Drittel. Das war dann noch so, das kam noch okay rein. Und dann fand ich, wurde es halt immer so, ja, Comedy-mäßiger. Also das, das hat halt, ich finde halt, dass es einen extrem großen Comedy-Anteil irgendwann einnimmt, der aber dann so ja, so, so, so einen dümmlichen Humor einfach hat. Okay. Also gerade in Bezug auf die Hochzeit natürlich. Ja. Aber, ja, und halt auch, ich fand halt auch Dr. Robotnik zu zu sehr dümmlich, muss ich sagen. Der war im ersten Jahr schon so ein bisschen typisch Jim Carrey, aber halt irgendwie cool. Und da dachte ich jetzt so an manchen Stellen, ey, wie oft will er jetzt noch einen überbordenden Spruch reinbringen? Also immer so, er hat den nächst cooleren, idiotischeren Spruch immer drauf Ja, gehabt, das stimmt. So. Und da dachte ich mir halt, oh, was ist denn das? Also warum also ich, ich hab's nicht begriffen, es ging, ich, ich hab ihn nicht mehr so böse und diabolisch wahrgenommen wie in Teil 1, weil er für mich da irgendwie noch so das Genie war, der aber mega smart ist irgendwie. Und im zweiten war er für mich nicht mehr so mega smart, sondern eher so, eher so, so geisteskrank, Schrägstrich Comedy halt mhm. so. Als, als müsste er immer noch einen draufsetzen und das war für mich dann anstrengend so ein bisschen das habe ich dann irgendwie ja nicht so gemocht dass das so arg war
0: ja musst halt auch mal bedenken dass der jetzt äh, wirklich eine lange lange Zeit alleine auf dem Pilzplanet war und das vielleicht jetzt auch nicht gerade ähm, die, ja. die, dieses persönliche fördert. nicht nee, Spaß natürlich nicht mit genau. einem mit einem Stein, mit einem Stein <lacht> geredet ja, ja ne? genau ich meine wo, wo soll's hinführen <lacht> Tom Hanks war auch nicht mehr der nach Castaway <lacht> nee. <lacht> <lacht> nee aber ich gebe dir schon recht aber eine Frage habe ich noch vielleicht kann kannst dich daran erinnern? Ja, da gibt es doch die eine Szene, wenn, wenn dieser Roboter quasi schon zusammengebaut ist und er, da ist doch diese eine Szene, wo er mit dem Schnuppert so zusammenklatscht. Ja. Wie, ja. Wie, nen, wie nennen die das im Deutschen? Weißt du das noch? Oder hast du das vergessen? Oh. Nee, das weiß ich nicht. Ah, okay. Weil ich habe mich so beömmelt im Englischen. Das, that was the stash clash. <lacht> also, so von Mustache Clash. The stash <lacht> ja, ja. clash.
1: Das fand ich super okay. geil. Deswegen,
0: deswegen hab ich nur mal, wie, wie die deutsche Übersetzung, ob
1: sie ja, der ja nee, der, also der Bartklatscher oder so, oder wie das halt, keine Ahnung. Ja, ja, ich weiß es nicht mehr, aber so also sowas cooles war es nicht, sonst hätte ich gelacht. Ja, ja, also das ich weiß ich, auch. Also ich kann mich habe geschrieben kurz. Kann mich an die Szene erinnern, aber ja, so Stash Clash <lacht> ist auf jeden Fall geiler. <lacht> da fällt mir auch noch ein, aber dann machen wir jetzt so direkt ja. weiter zum nächsten Film. Äh, ich fand es auch cool in dieser Unterwasserwelt, als sie da runterkommen, dass das so ein bisschen die Optik hatte wie wie aus einem Level aus einem Videospiel. Weißt du, wenn Sonic dann ja, so da runterkommt, hab ich auch dann dran so von gedacht. Ja. Oh, das war toll. Mhm. Das war richtig so, das war so ein da hatte ich so einen Moment, so wo ich, ach ja, genau, das ist so der Videospiel-Moment für mich, das fand ich toll Ja, gemacht. ich hätte es auch, ja, war ja cool. tatsächlich,
0: schön, dass du es erwähnst, weil das hätte ich jetzt vergessen. Genau das dachte ich nämlich auch, weil das war das erste oder zweite Level, diese Ruinen quasi. Mhm. Und das fand ich dann auch, dachte ich so, oh, cool, wie das Level. Und dann dachte ich, ey, haben die jetzt den Kniff? Und das war wieder so eine typische Kamerafahrt, die wieder in meinem Kopf da gewesen wäre, aber war es halt nicht. Ähm Quasi, wenn die dann so ein bisschen seitlich und das ein bisschen nicht 2D dargestellt hätte, sondern schon 3D, aber halt quasi Kamera so auf die Seite fährt und du siehst, wie er quasi einfach von links nach rechts über diese Insel rennt. Das ja. hätte ich irgendwie cool gefunden. Vielleicht auch noch mit so einem Looping dabei. und Naja, aber dann haben sie wieder verkackt die Mache einfach. Haben sie wieder ja, nicht ja. dran
1: gedacht. Tja, man kann, man kann ja nicht alles haben. Ne? Ja. Und er ja. Ähm, verwandelt sich auch einmal in Supersonic. Ja und da und da hätte ich es als war ja mega, mega fett. Also, also einmal vorne weg ich fand ich hammer aber ich hätte so ich hätte so cool gefunden wenn er von oben wie so ein Donnerblitz einmal durch den Roboter durch und der Roboter wäre halt einfach links und rechts auseinander geklappt. Mm. das hätte ich viel geiler gefunden wie dass er eben oben so den Deckel abschneidet
0: ja, das stimmt
1: ähm, da dachte ich auch oh bitte bitte teilt ihn jetzt durch zwei. Ich dachte die ganze Zeit bitte mach's bitte bitte bitte. Und Dann kam es halt leider nicht und ich dachte oh Mann, der ist ja nicht so Ja, aber gefeiert. da kamen
0: aber echt irgendwie so Dragon Ball Vibes auch in mir auf. Jetzt gerade dann auch mit den blonden ja. Haaren und wie die dann so hoch standen. Dachte ich, oh guck mal da der Super Saiyan Sonic. Ja, SSS. vor allem, wenn er, dann,
1: wenn er dann runterkommt und alles beruhigt sich. Und er hat die roten Augen und alle denken, ah okay, er kann mit der Macht nicht umgehen. Ja. Die Macht ja, macht ihn jetzt irgendwie böse. Und dann, dann wünscht er sich diesen Hotdog herbei. Ich bin Ja, ja aber dann wie auch, auch Idris
0: Elba, das ja dann sagt, ihr braucht jetzt nicht mit ihm zu sprechen. Er ist nicht mehr der, der einmal war. Und dann macht es ja, Blitz ja. und Donner. Und dann, oh, der Hotdog Okay, er ist doch der, der war. <lacht> <lacht> Plump, aber wirksam. Ich fand's auch super. Ey, ich,
1: ich fand es so lustig. Das war wirklich, das war, ach Gott, ich fand es so charmant. Ja, das und ist so witzig. Aber, das war super, aber, wirklich. da.
0: Aber er hat doch Geil. ein paar positive Punkte rausgearbeitet, oder? Ja, Schön. auf jeden
1: Fall. Ja, freut mich. Vielleicht gucke ich ihn ja noch mal <lacht> und schenk ihm noch einen halben Stern mehr. Mal gucken. Ja. Mm, gut, dann der letzte Film für heute. Ich freue mich. Chacha -cha, Real Smooth, der jetzt gestartet ist auf Apple Plus. Ein Film von und mit Cooper Rafe. Ich nenne ihn mal Rave oder Rive. Mhm. Ich weiß nicht, wie er sich ausspricht. Und das finde ich sehr, sehr interessant, weil er hat die Regie geführt, er hat das Drehbuch geschrieben, er ist Teil der Produktion und er spielt die Hauptrolle. Und da muss ich sagen schon mal vorne weg, bevor wir gleich reingehen, Chapeau vor dieser Leistung. Ich finde es ganz krass, wenn man sich anguckt, der Typ ist ja jetzt auch nicht, ich sag mal, der Allerälteste, also es ist, ich weiß gar nicht, wie alt dürften der sein, 30, Mitte 30 vielleicht, würde ich ihn jetzt mal so ein. Meinst du überhaupt schon? Ja. Ich, ich schaue schnell
0: nach, ich schau schnell nach. Mach ah,
1: cool. 96, 96 geboren oder 97. Ach so, ist gibt das okay, der ist,
0: das ist nicht direkt benannt oder was, wie alt er ist, das ist nee. sehr verrückt. <lacht>
1: naja, um, da passt der, ja verrückt. Dann ist er doch noch ein relativ junger Hüpfer, mhm. Und das fand ich erstmal krass, dass er da so stark in, in allem mit drinne ist und fand es auch interessant, weil der Film äh, wurde ja auf dem Sundance Festival, glaube ich, an Apple verkauft. Also er wurde vorgestellt mhm. auf dem Sundance Festival und Apple hat sich dann die Rechte äh, an dem Film gesichert, um ihn dann letztendlich dann auch auf die Plattform zu bringen und ist auch in einigen Kinos, also am 17. Juni, Juni ist er erschienen und ist auch in einigen Kinos gestartet auf jeden Fall. Und ja. Ich fasse mal ganz schnell zusammen und hoffe, ich krieg's noch gut zusammen. Es geht um den 22-jährigen Andrew, der ja am College ist oder die Zeit des Colleges langsam vorbei ist und seine Freundin einen Auslandsaufenthalt macht in Barcelona. Er selber aber nicht mit kann, weil ihm die finanziellen Mittel fehlen. Ist dann auch so ein bisschen traurig äh, aufgrund dessen, dass sie jetzt halt diesen Weg antritt nach Barcelona, will aber unbedingt ihr hinterherreisen, beginnt quasi einen Job in einem Fast Fastfood-Diner. Und ja, geht in seiner Freizeit mit seinem Bruder auf verschiedene Bar so Partys im Endeffekt. Merkt auf so einer Party halt, dass da irgendwie, ja, nicht so die Stimmung aufkommt, wie er es gerne hätte und versucht, das Ganze so ein bisschen anzuheizen, versucht ein bisschen Stimmung in die Bude zu bringen. Und man merkt, dass ihm das ziemlich leicht fällt und irgendwie hat er da ein Händchen dafür. Also er schafft es sehr, sehr gut, als Partyanheizer dafür Stimmung zu sorgen und lernt auch auf einer dieser Bar die äh, nicht mehr ganz so junge Domino kennen. Ist etwa zehn Jahre älter wie er, ich würde mal schätzen 10, 15 Jahre, könnte hinkommen, hat auch schon ein Kind, die autistische Tochter Lola und zwischen beiden bahnt sich irgendwie so eine gewisse ja, Spannung an. Man merkt irgendwie, die haben irgendwie so eine Connected zueinander und er trifft sie dann quasi auf weiteren Bar Mitzvahs immer wieder, weil er natürlich auch aufgrund dessen, dass er diese Bar Mitzvahs so gut anheizen kann, sich in der Szene so ein bisschen etabliert als der Bar Mitzvah anheizer Also die, die Mütter der, der Kinder auf diesen Bar Mitzvahs haben da Bock drauf, sagen, hey, wir wollen, dass du auf den Bar Mitzvahs jetzt künftig dafür Bestimmung sorgst. Und dann beginnt er quasi das auch noch als Job nebenher, äh, neben seinem Job als Fast-Food-Verkäufer. So, kommt es hin? Mhm. Kommt hin, oder? Ja. Ich war ja so hin und weg von diesem Film. Also ich fand zum einen, der hat so viel Herz gehabt. Ich fand den so unfassbar herzlich und lebensecht, weil er es irgendwie geschafft hat, diese Geschichte so unfassbar mh, lebensbejahend zu schreiben. Also es ist irgendwie so total so so ein Ja zum Leben an sich. Und gleichzeitig aber auch so, so eine bittersüße, Dramaturgie, die in allem drin steckt, weil es ja auch Coming-of-Age ist, es geht um ihn. Er will erwachsen werden, er sucht seinen Platz in der Welt, weiß aber irgendwie gar nicht, wo er hin will und weiß auch nicht, ja, wo er seinen Kopf reinstecken soll. Wo, wo ist irgendwie der Weg, der ihn dahin bringt, zu sein, wer er sein will? Lernt dann natürlich Domino kennen, gespielt von Dakota Johnson, die ähm, nebenbei erwähnt, diese Rolle so gut spielt. Ich fand die so gut in dieser Rolle und auch, ich, ich muss es einfach sagen, ich fand die so sexy, ich dachte an manchen Stellen, ey, also alles, was bei äh, hier, wie heißt der, 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 of Grey. Ähm, ja, was bei 50 Shades of Grey für mich überhaupt nicht funktioniert, weil das fand ich nicht sexy, passiert halt hier einfach zwischen den Zeilen. Da passiert so viel, da knistert so viel. Oh, ich fand es fantastisch, wie die das gespielt hat. Und ja zurück halt auch diese Geschichte halt einfach um ihn, dieses Erwachsenwerden, seinen Platz in der Welt finden. Er hat ja auch so ein kleines Fable für ältere Frauen, was man am Anfang vom Film auch schon so ein bisschen vermittelt kriegt, wo man so eine Rückblende sieht, wie er quasi noch ein kleiner Junge ist. Das merkt man schon ein bisschen, dass er halt ja einfach von älteren Frauen so ein bisschen angetan ist. Und das wird dann natürlich nachher dann in seinem Erwachsenenleben auch wieder eine Rolle spielen, wenn er dann Domino kennenlernt. Hey, das war einfach Total schön, mir das anzugucken. Und ich fand vor allem, dass der Film bei den wichtigen Stellen sich runtergefahren hat. Immer wenn es wichtig war, wurde er leise und hat einfach Platz gelassen, dass die Szene wirken kann. Ein Beispiel am Schluss, wenn er mit Domino am, am Auto ist und sie halt dann sagen, wie jetzt halt es weitergeht und so weiter und dass es halt so und so läuft. Und es ist ein trauriger Moment. Und man die ganze Zeit denkt, dass er jetzt nochmal ans Auto geht, um sie vielleicht nochmal zu küssen oder irgendwas. Er, ist, er, er sitzt ja bei sich im Auto und ist traurig und weint auch so ein bisschen. Man sieht sie, wie sie vorne im Auto sitzt und ihre Tür ist noch offen. Und man hat das Gefühl, da kommt jetzt noch was. Also, da, er kommt jetzt nochmal zu ihr oder irgendwas wird jetzt noch gleich passieren. Und tatsächlich passiert halt einfach nichts. Der Moment verweilt einfach. Die Szene verweilt in dieser Situation, weil eigentlich klar ist, wie es jetzt weitergeht. Dass das so so also ein Endmoment letztendlich ist, Ey, das fand ich so stark, weil es halt einfach wie aus dem echten Leben gegriffen war. Und so hat der Film für mich ganz viele Momente gehabt, die einfach total aus dem Leben gegriffen waren, so wie ich mir vorstelle, wie es im echten Leben einfach passieren würde. Und da habe ich ganz, ganz viel Spaß damit gehabt. Das fand ich einen ganz, ganz fantastischen Film. Und auch von der Darstellung, muss ich sagen, hat mir das auch gut gefallen. Ich fand Dakota Johnson, äh, wie ich eben schon erwähnt hatte, halt sehr, sehr gut in der Rolle. Ich fand die sehr, sehr stark, weil die auch dieses Zerbrechliche und selber vielleicht gar nicht so wissen, was sie will in ihrem Leben. Das hat sie mir sehr, sehr gut vermittelt. Ich fand Leslie Mann sehr, sehr cool als die Mutter von Andrew. Die fand ich seit langem mal wieder ganz toll in der Rolle, weil sie halt mal nicht so over the top und, und irgendwie dümmlich war, sondern einfach mal geschauspielert hat. Und ich habe ihr das alles abgenommen, auch die Zerbrechlichkeit ihrer Person, weil sie ja auch mit einer Krankheit zu kämpfen hat. Das fand ich ganz toll. Und ich fand die Tochter von äh, Domino, mh, wie hieß sie? Äh, Lola. Vanessa so. Burkhardt. Lola, hey, also, genau. Hey. <lacht> äh, fand ich auch, ey, grandios, wenn man bedenkt, dass es das ihre allererste Filmrolle war und sie halt auch im echten Leben ähm, autistische Züge hat. Also, ey, Chapeau, weil ich hätte eher gedacht, das war jetzt jemand, der das irgendwie spielt und nicht wirklich darunter leidet und auch da, wenn es so gewesen wäre, hey mega cool, ich habe das alles so irgendwie in abgekauft, auch die Art, wie sie mit äh, Andrew agiert, Dieser Herzlichkeit, wie er mit ihr als Person umgeht und dieses Ernstnehmen ihrer Person, ey das war also ganz ganz großartiges Kino für mich, habe ich richtig viel Spaß gehabt und ich äh einer meiner Lieblingsfilme jetzt in diesem Jahr, bisher muss ich sagen, neben so zwei, drei anderen, ähm, fand ich das eine ganz, ganz starke Performance.
0: Mhm.
1: Mike over. <lacht> <lacht>
0: Gut, ja, dann fange ich ja mal an. Ähm, ja, wie fange ich da jetzt am besten an? Wie fange ich da am besten an? Also ich muss sagen, ich finde es halt fürchterlich schön, dass der Film quasi mit reellen Problemen umgeht, aber gefühlt... Over-the-top-Figuren inszeniert und das meine ich jetzt gar nicht negativ, sondern im Sinn von, du hast alltägliche Probleme oder auch Probleme, die über alltäglichen Problemen stehen, hast aber Menschen und die gibt's, das gibt es halt leider so nicht im Real Life, sage ich jetzt mal, die offen, herzlich und sehr kommunikativ sind. Das heißt, das ist ja meistens ja. das Problem in unserer Gesellschaft, dass, dass Lösungsansätze wahrscheinlich da wären, nur die Kommunikationsmittel fehlen oder diese Offenheit und diese Ehrlichkeit, darüber zu sprechen, die fehlt halt. Und deswegen entstehen ja. Situationen, die eigentlich gar nicht sein müssten. Und die entstehen in dem Film halt nicht, weil die Leute direkt halt mehr oder weniger direkt offen mit den Sachen umgehen, Sachen ansprechen, auch wenn es theoretisch unangenehm ist. Aber sobald eine aufrichtige Ehrlichkeit im Raum ist, ist keine Frage unangenehm. Also so finde ich das. Mhm. Und das finde ich, wird in diesem Film so gut dargestellt. Ähm, ja. So, so, so sympathisch alles. Weil wie gesagt, das sind ja wirklich, das passieren ja zwischendrin Dinge. Normalerweise hätte man da mehr auf die Tränendrüse drücken können oder vielleicht sogar müssen. Aber ja. in dem Fall halt nicht. Du merkst es als Zuschauer, bekommst du das trotzdem mit. Du bekommst es vermittelt, oh, das setzt mir jetzt zu. Und ich habe nicht nur einmal Pipi in den Augen gehabt in dem Film. Und es wird aber so toll gelöst, mit so, so lebensbejahend mhm. und das ist einfach. Ja, das ist, das bekommt man halt nicht oft. Weil meistens wird dann so richtig ja. auf die Drehendrüse, richtig tragisch und so. Also, sorry, unter drei Tempopackungen kommt ihr hier nicht aus dem Film und das will der Film gar nicht. Der will halt echte Probleme aufmachen und aber auch Möglichkeiten zeigen, wie man eigentlich damit umgehen kann, auch wenn nicht immer alles klappt und auch wenn nicht immer alles zum Schluss Friede, Freude, Eierkuchen ist. Aber jeder weiß, warum es so ist, wie es ist. Und jeder hat Verständnis dafür. Oder, oder kann Verständnis ja. dafür aufbringen. Und das ähm, finde ich sehr, sehr gut. Ich fand
1: ich fand das auch so großartig, wie wie er seinen Charakter geschrieben mhm. hat. Weißt du, so dieses Er ist ja quasi noch jung und selber noch am werden und weiß viele Dinge noch gar nicht im Leben. Aber was er weiß, ist einfach, wie er mit Menschen umzugehen hat. Ja. Der hat so eine unfassbar große emotionale Intelligenz, mhm. äh, dieser Typ, Ey, das hat mich so berührt, wie er mit Menschen redet und umgeht und auch wie er mit seinem kleinen Bruder umgeht. Ey, wie, ja. wie schön war diese Beziehung bitte? Ja. Also, wer wünscht sich nicht so einen so einen älteren Bruder oder generell äh, einen Bruder oder eine, eine Bezugsperson, die dich so versteht und und auch so ja, emotional mit dir umgehen
0: kann und auch die Zeit nimmt, was ja noch dazu kommt. Also der Umgang ist ja mal mhm. eine Sache, aber sich die Zeit gerade in der aktuellen Welt und auch in seiner Situation, er weiß nicht wohin, er hat keinen richtigen Job und so, eigentlich ist gar keine Zeit, sich mit Regeln über Küssen auseinanderzusetzen. Aber er macht's, ja. weil er halt ein guter Mensch ist und weil dem, ihm das wichtiger ist wie alles andere und das Zwischenmenschliche. Und das fand ich halt, ah, das fand ich richtig toll. Das hat mich auch, ah, das hat mich so richtig beschwingt mitgenommen. Ähm, mhm. muss, muss ich sagen, auch von den Darstellern von anderen, ich muss jetzt mal, also ge gehen wir mal kurz durch, Cooper Rave fand ich sehr stark, sehr sympathisch, hat aber auch, also könnte definitiv relativ schnell abrutschen, auch ins Psychopathische also wenn ich als seine Augen ja, und seine Zähne ja. und seine Mundpartie sehe, wo ich denke, huh, kurz vor Joker, aber noch im sympathischen Bereich,
1: <lacht> ich, ich, ich dachte auch ab und zu, oh, der kennst mir jetzt ein bisschen du, zu arg mit den Zähnen. Ja, und Genau,
0: so. das dachte ich mir auch. <lacht> äh, Dakota Johnson, also über alle Zweifel haben. Also das ist, also wie, wie man so, also ich hatte mit ihr nicht viel Kontakt. Ich muss sagen, ich habe ihr äh, Bad Times at the El Royal geschaut. Und da hat sie auch eine relativ coole Rolle gehabt, die Fifty Shades of Grey Filme habe ich nicht geschaut, habe ich direkt ausgesetzt und mein lieber, Herr Gesang hat die mich abgeholt. Also wie mhm. sympathisch, sexy, trotzdem am Boden geblieben, aber auch mit sich selbst hadernd und also allein, was sie, also das klingt jetzt total bescheuert, aber in dieser letzten Szene, wenn die im Auto sitzen, was sie mit ihrem Mund macht, ich habe gedacht, mhm. ich flippe aus vor der Klotze. ehrlich. Mhm. Also wie die theoretisch zu kämpfen hat, auch stabil und gefestigt zu bleiben in der Situation. Weil sie möchte mir erklären, wo es hinführt, hat genug Argumente für sich selbst, warum sie dahin will, merkt aber, dass er richtig zu kämpfen hat, sobald er dabei ist. Weil es halt ja. trotzdem noch quasi den anderen Weg sieht, den sie mit ihm gehen könnte. Und das ist halt ja. uah, wie die das einfach rüberbringt, ja. da kriege ich Gänsehaut es, am ganzen
1: Körper und wenn ich nur drüber spreche. Das ist ja genau das, was ich meine. Ja. Diese bittersüße Tragik, dass sich halt zwei Menschen einfach zum falschen Zeitpunkt in ihrem Leben begegnen. So, ja, weißt du, so, dass es in, in einem anderen Universum hätten die alles sein können zusammen. Glücklich es ist volle Programm, aber das Leben hat halt für beide einfach einen anderen Weg vorgesehen ja. und halt auch so so toll und so geerdet, wie sie halt auch sagt. Hey, du bist noch jung, du musst erstmal noch schauen, was was die die Welt für dich zu bieten ja. hat und und, und, wer und, du und bist, mein ja. genau und und meine Welt die ist schon etabliert so und es es wird dich jetzt zwar offenkundig glücklich machen, wenn du Teil dieser Welt bist, aber halt wahrscheinlich nicht für immer. Mm. Und vor allem, du weißt ja selber noch nicht, wer du sein willst. Deswegen mach dir erstmal klar, wer du sein willst. Und deswegen bin ich nicht deine Antwort. Ey, und das ist ey, wirklich, das sind, so, das sind ja so Themen, die kriegen mich ja so, mhm. ich bin da so drin und kann das so nachfühlen und auch diesen Liebesschmerz, den er spürt, wenn er da sitzt und dann an, halt auch weint, weil er einfach in diesem Zwiespalt ist, Aus auf der einen Seite, er ist so intelligent, emotional und, und kann diese ganzen Gefühle begreifen, wahrnehmen und sie verstehen und auf der zweiten Seite ist er aber auch noch das Kind, in Anführungsstrichen, er ist ja schon über 20, aber halt dieser dieser junge Mensch, der noch erwachsen werden muss und viele Dinge einfach auch noch nicht weiß. Und diese, diese Schere, die da offen ist in seinem Kopf und diese Situation dann auch mit ihr, dann in diesem Auto, was du gerade meintest, ey, knallen bei mir alle Synapsen durch, das ist so, das ist halt, ich muss es einfach so sagen, das ist Kino, wie ich es sehen will, und genau das sind Filme, die sind perfekt für mich gemacht, das ist genau das, was ich will. Ich habe es ja, glaube ich, auch so ähnlich in meiner kleinen Rezession reingeschrieben, so, das ist halt genau mein Scheiß, so, das ist genau das, wie ich Filme gucken will. Ey, das ist jetzt, wo ich schon drüber rede, wieder habe ich Bock, den Film zu gucken, hm. so. Das ist, ach, ja, aber zurück zu ja. dir, also ich gebe dir da vollkommen recht mit ihr, ja. ne? Und ich,
0: und also auch ihre Tochter ist er ja, ist so stark, was wir gestern auch teilweise gelacht haben, wie die halt mit den Situationen umgeht. Natürlich ist es, ist es also in Anführungszeichen Gott, ich will das nicht jetzt äh, irgendwie in, in Schubladen packen, aber dieses typische, ähm, ah, relativ robotermäßige, abgeklärte äh, äh, autistische Verhalten und auch die Fragen, die sie stellt und wie sie dann sagt, so, sie ist immer ehrlich. Und so Geschichten, und was sich da für Dialoge dann entwickeln äh, zwischen ihr und äh, Andrew. Also sehr stark. Also es, es eigentlich alles. Selbst diese, dieser Verlobte, wo man an Anfang denkt, oh, was bist denn du für ein Schmoink? Und dann entwickelt er, <lacht> dann kriegt er aber auch eine gewisse Note und du, du verstehst, warum so, also ja. also nicht warum er ein Schmoink ist, sondern, sondern warum Dakota Johnson, also quasi Domino, sich zu ihm hingezogen fühlt, beziehungsweise für sich selbst sagt, das ist meine Zukunft.
1: Und ähm, hey, also wie geil ist denn der Moment? Wenn Cooper nochmal äh, ja. äh, Cooper sag ich. Ja, Andrew, ja. <lacht> äh, wenn Andrew nochmal zu ihr fährt nach Hause und er kommt, dann kommt ja der Mann von ihr nach Hause und er versucht ja dann zu gehen, dass er es jetzt nicht so mitkriegt und sitzt ja dann noch im Auto und er kommt runter mhm. ans Auto, Fenster geht auf und Andrew entschuldigt sich ja dann bei ihm für dieses Ganze. Er sagt ja nochmal sowas, wie es tut, Entschuldigung und Ich bin ein dummes Kind oder
0: sowas sagt er. Ja, ich bin ein dummes Kind.
1: Und dann sagt doch er nur, Sowas wie ich weiß und so und und, und äh, es ist alles okay. So ich weiß nicht mehr den genauen Wortlaut, aber er sagt nur irgendwie was. Es ist alles in Ordnung so und ist dann einfach selber schon so erwachsen und steht über der Sache drüber, weil er weiß, er ist ein Junge, der erwachsen wird und der gerade seinen Weg im Leben sucht. Also der vermittelt dir in diesem kleinen Moment so viel und es war so. Also Genau das, was du gerade sagst, man merkt in dem Moment, warum er eigentlich ihr Mann mhm. ist. Man spürt in dem Moment genau das deswegen ja. sind beide zusammen. Ey, ja. das war so großartig. Und das spricht halt auch wieder für dieses Drehbuch, wo ich mir denke, ey, den Moment so zu schreiben, ohne dass er kitschig wird und dass er dir aber so viel zwischen den Zeilen vermittelt. Ey, das ist... Boah, ich fand das mega, mega ja. cool.
0: Ja, ja definitiv. Also, ach, das vor allen Dingen die großartig. Spannung, weil er klopft ja an die Scheibe und sagt ja dann quasi auch: äh, Los, lass die Scheibe runter. Und dann macht das ja nicht gleich und du denkst: Oh Gott, wie hätte ich jetzt in der Situation reagiert? Und dann macht mhm. er das ja und dann bedankt er sich auch noch, dass er Lola einen Schutz genommen hat auf dieser Bamitswa. Ja, das genau. kommt ja dann auch noch zu ja, richtig Und ja, genau, aber wie du schon sagst, das zeigt halt, warum sie ihn, also quasi ihren Verlobten als Anker im Leben, braucht und diese nächste Evolutionsstufe zum Erwachsensein, das ist, was sie braucht. Es ist auch so ein bisschen Überschneidung, aber halt irgendwie geiler wie bei Licorice Pizza. Also da hast du ja einmal den ja. Jungen und einmal die Ältere, die aber auch eigentlich im Kopf jung ist. Also wie soll ich denn sagen, sie ist noch älter, aber im Kopf zu jung für ihr Alt, also für mit gleich ja. Altrinken quasi umzugehen und ähnlicher Kniff, aber ich fand es halt hier, der also viel sympathischer rübergebracht.
1: Und mhm. äh, okay. ja. ich würde auch, wenn, wenn man jetzt beide vergleicht, Licorice Pizza und Chacha Real Smooth wäre halt ja, Chacha Real Smooth für mich halt Definitiv. Der bessere Film, Film. ja.
0: Definitiv, definitiv. Mhm. Also, es ist auch eigentlich, oh, ich mag es halt. Ich, die Sache ist, ich mag ja normal kein Drama, weil es einfach zu viel auf die Tränendrüse gedrückt wird und manches tragischer gemacht wird oder es, ist, es wird rausgefordert, dass der Zuschauer vom Fernseher sitzt und jetzt heult. So, jetzt, mhm. jetzt musst du deine Gefühle aktivieren, so, weil ich spiele die Musik ab, ich lasse die Schauspieler heulen und ich bringe noch irgendwie, keine Ahnung, irgendwas mit rein. Und das finde ich, macht der Film halt nicht. Der macht halt viel Tragisches auf und, und Du, du, du bist aber nicht die ganze Zeit am Boden, sondern eigentlich hast du die ganze Zeit ein warmes Gefühl im Herz und in der Magengegend. Ja. Und das ist das, was für mich, die, der Film halt ziemlich perfekt macht und auch perfekter als viel, viel, viel andere Filme. Also gibt es nicht viel, was in die Richtung geht, wo ich jetzt sage, der mhm. kriegt den schmalen Grad so hin zwischen Komödie und Drama. Oder ja, viel gut stimmt. Film und Drama, sagen wir es mal. So eine Komödie ist es ja nicht richtig. Es gibt zwar lustige Szenen, aber es ist jetzt, also es ist keine Komödie in dem Sinn. Ja. Ähm, zwei Kritikpunkte habe ich allerdings was ich was jetzt vielleicht im Angesicht, von, im Angesicht vom ganzen Film her jetzt wirklich kleine Kritikpunkte sind, aber es hat mich tatsächlich gestört, das war einmal also ich muss anders ausholen, also da gab es da gab's die Szene, wenn er zum ersten Mal quasi glaube ich Babysitter für Lola spielt und sie dann schon im Schlafanzug quasi im Bett liegt und dann fragt er sie doch, äh, äh, was, was sonst noch alles abgeht, also sie hat die Zähne geputzt, sie hat ihren, 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 ihren Schlafanzug an, sie hat Cherry den Hamster gefüttert, was sonst noch so alles passiert, was die Mutter so alles noch macht, ja, und dann sagt sie doch, äh, ja, sie kratzt mich am Rücken, aber niemand darf mich kratzen am Rücken außer meine Mutter, und ich dachte in dem Moment, ja. nicht nur ich dachte, ich gucke in dem Moment zu meiner Freundin rüber und sage, wenn er später ihr den Rücken kraulen darf, breche ich hier in Tränen aus, ja, das sag ich <lacht> zu ihr, ja ja und dann wird der Moment aber nicht so ausgespielt wie ich das eigentlich dachte, das passiert mir dann ja schon beim nächsten oder übernächsten Mal wo ich denke, ey, das hätte so also das hätte man so nicht, nicht mal künstlich, das hätte man so geil aufbauschen können, bis zum Schluss so wo sie dann sagt, irgendwie würdest du mir den Rücken kraulen Weißt du, also mhm. der, der Moment, dem, ja. dem, dem hätte man mehr Wucht verpassen können, also mehr Emotionalität. Also da, da hätte es mich echt mhm. verrissen in dem Moment. Und es ja, passiert ja. mir fast zu lapidar. Obwohl es trotzdem okay ist, weil sie ja dann sagt, wie er machen soll und so, naja. Und ähm, aber de, 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 da hätte ich gerne mehr Wucht gesehen, so mehr, ne, mehr Bam. Aber wie gesagt, kleiner Kritikpunkt. Und dann, was ich, also was ich wirklich, was mich fast aus dem Film gerissen hat, weil ich, das fand ich wirklich over the top war diese Aktion, wenn er mit seinen, wenn Andrew mit seinem Bruder nach Hause fährt und irgendwie, um was geht's denn da nochmal? Ich glaube, da hat er sich entschuldigt, dass er so kacke war, die, die Nacht zuvor und dass er jetzt aber auch sich nach was anderem umschauen wird, also wo er in Zukunft wohnen kann und dann mhm. ist doch so, irgendwie von wegen, dann erzählt er doch, ah ja, ich habe meinen ersten Kuss mit meiner Freundin gehabt und dann sagt er doch, ey, dann mach schnell deine Hausaufgaben, fertig und dann musst du mir alles erzählen. Ja. Und dann siehst du ja, wie Andrew quasi im Zimmer sitzt und auf einmal kommt sein Bruder hoch und sagt dann so, ah ja, ich will dich irgendwie nicht verlieren. Und bricht dann so halb in Tränen aus mit umarmen. Also, die Szene hat mich überhaupt nicht bekommen. Die fand ich so. Ja. Die, die fand ich so künstlich. Vielleicht liegt es aber auch am Schauspiel vom kleineren Bruder, obwohl ich ihn eigentlich sympathisch fand, vor allen Dingen sein kleiner, <lacht> sein kleiner Kollege, ey, wie er Typ so richtig auf die Fresse haut. Egal. Auf jeden Fall. Mochte ich ihn eigentlich als Schauspieler und habe ihm auch viel abgenommen, aber in der Szene hat er mich nicht bekommen. Die fand ich irgendwie wie mhm. draufgesetzt: so, jetzt müssen wir nochmal dramatisch werden zwischen den zwei.
1: Ja, ich weiß, das ist sehr witzig. Ich weiß genau, was du meinst und das ist mir auch ähnlich aufgefallen. Also ich habe das auch so gefühlt, als die Szene da war, dass ich dachte: ah, okay, das wirkt jetzt gerade so ein bisschen äh, aus dem Rahmen mhm. gefallen. Das passt nicht. Also nicht so homogen wie der Rest genau. vom Film auf jeden der Fall. Er hat so einen Kniff ja, ja.
0: ins Drehbuch gesetzt und ins Darstellerische und da, das ist fast dieser Zacken zu viel. Oder nicht fast, den finde ich den Zacken zu viel. Aber schmälert nicht den Film. Also ist genial, ist absoluter Schaubefehl für alle, die irgendwie in die Richtung gehen und wieder schade, dass es auf Apple TV rauskommt. Dementsprechend keine Werbung dafür gemacht wird und ja, wenn wir jetzt nicht drüber sprechen würden oder vielleicht der ein oder andere Podcast, dann wird der Film wahrscheinlich einfach nur in der Versenkung verschwinden und Theoretisch hätte er für mich also eine richtige Kinoauswertung verdient, wobei er dann wahrscheinlich aber auch gefloppt wäre.
1: Ja, der, genau. Das ist halt so ein Ding, der wird wahrscheinlich in allen möglichen Arthouse- und Programmkinos laufen. Also da wäre er, glaube ich, auch super gut aufgehoben. Also so richtig groß im Kino ausgespielt, wäre der wahrscheinlich nie mhm. geworden, weil da ist er einfach zu, ja, zu speziell. Ja. Zu Special Interest, aber es ist, es ist ein grandioser Film. Also es ist, wie, wie vorhin schon gesagt, ich glaube, einer der besten Filme dies, diesen Jahres bisher, die ich gesehen mhm. habe. Ähm, zwei Sachen noch, die ich noch interessant fand. Einmal, Dakota Johnson war auch in der Produktion mhm. am Start. Das war wohl das erste Mal, dass sie sich da irgendwie mit eingebracht hat, so wie ich das irgendwie äh, recherchiert habe. Fand ich cool. Hm, bin ich mal gespannt, ob die noch mehr in solche Richtungen geht oder ob vielleicht auch sich da noch die ein oder andere Zusammenarbeit mit Cooper Rife oder so auftut. Man weiß es ja nicht, mhm. wenn die da gut miteinander harmoniert haben. Würde ich interessant finden. Vor allem auch, weil sie sich jetzt so Stoffe halt auch aussucht letztendlich. Finde ich auch cool. Und zum Zweiten Wen ich ja auch cool fand noch, und das muss ich noch erwähnen, ist Brad Garrett hier, den, den man kennt aus lieben mhm. Raymond, der den äh, neuen Mann an der und Seite von der Mutter von Andrew spielt. Es ist so cool, Mann. Ich finde es so witzig, auch später, wenn er auf der Bar Mitz war, diesen einen Typ umhaut, und wenn sie dann Auto fahren ja, wie toll ist er, ja, ja so, wie toll. Ey, wie gut ist der Moment? Ja, ja. Er will ja immer so gesettelt bleiben und will sich ja nicht so auf diese Ebene einlassen wie die Kids genau. und so. Aber als sie dann hinten hocken und vor allem die Kleinen dann meinen, ey, er hat ihn voll umgehauen, voll eins auf die Glocke oder irgendwie sowas und, und freuen sich halt voll, ja. dass er diesen Typ so umgelegt hat und sagen halt, er ist der Krasseste und wenn dann der Damm bricht ja. und er sich dann mitfreut und mitlacht und, und feiert sich selber für den Moment, ey, das war, das war auch einer dieser Momente, das war genau mein ja, Ding. Ja, ich habe mich so gefreut. Weil du siehst,
0: das, wie so der, der Mundwinkel hochgeht und so, und dann sagt er doch so, ja, niemand schlägt eure Mutter oder meine Frau oder sowas. Und und das war ja, einfach ja, genau. so ein Moment, wo ich dachte, ja, jetzt bricht er auch auf. Er ist ja nicht unbedingt der Bösewicht, der ist halt einfach nur gesettelt und am Boden geblieben ja, und ja. sieht halt alles immer so realistisch das stört halt ja, in es ist halt eher, Alter. Es
1: ist eher Andrew, der mit ihm ein Problem ja, genau. hat. Ne? Also Das ist halt dann dieser Punkt, wo Andrew noch nicht erwachsen genug ja. ist. So. Er, er sieht ihn so als Feind und, und irgendwas. Aber es ist er ja nicht. Und es ist halt dieser schöne Moment im Auto, weil, glaube ich, auch Andrew dann begreift in dem Moment, dass er es ernst mit seiner Mutter mhm. meint. Und dass das alles echt ist und nicht irgendwie Oder dass er keine Gefahr darstellt. Weil letztendlich ist ja Andrew auch ja dieser krasse Beschützertyp. Ja. Das ist ja auch das ist die ganze Zeit Thema im Film, dass er ja immer sich um andere sorgt und mehr um andere als um sich selbst. Mhm. Und ja immer so, ja, dieser Beschützer halt. Und das bezieht sich ja auch auf seine Mom. Und als er dann halt merkt, dass ähm, Craig letztendlich sorgen kann dafür, dass seine Mom beschützt ist und ein, und ein, ein Umfeld hat, wo sie nichts befürchten muss, das ist dann der Moment, wo halt dann das Eis bricht. Das merkst du halt in dieser Szene so hervorragend. Ja. Das ist toll. Also das ist
0: ach. Ja, der hat so viele Momente. Auch auch mit ihr, also auch mit Leslie Mann, hätte man ja so viel mit ihrer bipolaren Störung so viel einbauen können, noch, was aber gar nicht sein muss. Weil der hat das so rübergebracht, dass sie irgendwie zerbrechlich und gleichzeitig stark ist. Und auch diese Unterhaltung mhm. zwischen ihr und ihm, wie Andrew ihr dann quasi mal alles erzählt, was er so von ihr hält aber so im positiven Sinne und sie halt völlig in Tränen ausbricht und meint dann zum Schluss, sag mal, willst du mich umbringen? So vor lauter positiven Dings. Also ich kann das einfach nur, ja, das ist einfach nur herzergreifend. Da kommt man so raus und es, ja, es, man, man, man leuchtet quasi von innen. Ja. Da kommen wir wieder schön. zum Anfangswort, die Sonne scheint mir aus dem Arsch. <lacht> <Ja>.
1: <lacht> <lacht> Gut, dann äh, kleiner fun Funfact noch, mhm. dann sind wir aber fertig mit cha Real Smooth. Wir hatten es ja vorhin gerade um den Vergleich mit, ähm Ne, Licorice Genau, Licorice Pizza. Ist ja witzig, bei Licorice Pizza spielt ja Elena Haim die Hauptrolle, beziehungsweise die ganzen Haim-Schwestern um sie herum. Das sind ja quasi drei äh, Schwestern aus dem Real Life, äh, ganz bekannte Musikerinnen, äh, US-Pop-Rock-Band, spielen ja bei Licorice Pizza auch mit. Und eine der Schwestern, Est Haim, hat die Filmmusik komponiert für Chacha Real Smooth. Mhm, Finde ich ein ganz witziger äh, Zufall, ja, dass definitiv. sich das irgendwie so trifft. Ja.
0: Überschneidungen sind verrückt.
1: Ja, wie die Welt so spielt. Mhm. Das war Cha Cha Real Smooth. Also zu gucken auf Apple TV Plus, wenn ihr Apple TV Plus nicht habt, weil es haben nicht so viele Leute komischerweise, obwohl es da echt gute Inhalte gibt. Überlegt euch mal, ob ihr da nicht mal ein Probe-Abo macht. Ähm, ist nicht teuer, man kann dafür 4,99 Euro im Monat sich dann Abo abschließen und kann sich dann Cha-Cha real smooth angucken und auch andere großartige Sachen wie Ted Lasso zum ja. Beispiel, The Morning Show, ist glaube ich, war auch Apple, ne? The Morning Show. Ja. Ähm, also auch tolle Serien am Start. Da gibt es auch noch andere Filme, die in eine ähnliche Richtung gehen. Ich habe jetzt zuletzt noch, wie äh, hieß der mit dem? Ähm Ach, heute ja. fehlen mir aber die Coda, Namen. Äh, äh, unter Just äh, Coder. Ja. Oder mit Justin Timberlake, Palmer ja. war auch ein Film, der in eine ähnliche Richtung geht, der auch ganz, ganz toll war, den ich sehr, sehr gut fand. Also, da lohnt es sich auf jeden Fall mal, einen Blick reinzuwerfen. Alleine schon, wie gesagt, für Cha-Cha Real Smooth, aber auch für alles abseits davon ist äh, preis-leistungstechnisch definitiv mal einen Blick wert. Jo, mhm. sind wir fertig für heute, glaube ich. Ja, denke ich auch. Hendrik, schön war's. Dann, äh, ja, wenn ihr die Filme geguckt habt, schreibt uns mal in die Kommentare bei Instagram auf jeden Fall, ob euch die Filme gefallen haben oder wie ihr sie findet, also da gerne mal ein Feedback zurückgeben. Und ihr könnt natürlich auch hier bei Spotify in die Kommentarbox unten reinschreiben. Da äh, gibt es auch die Möglichkeit, mit uns in den Kontakt zu treten. Oder auch, wenn ihr Feedback habt ähm, oder es Dinge gibt, die wir auch mal im Podcast dann besprechen können oder ansprechen können, da ist die Kontaktbox bei Spotify genau das richtige Instrument, da schön reintippen. Folgen könnt ihr uns dann auch noch bei Instagram, wenn ihr uns da ähm, noch nicht voll für eine Handvoll Popcorn. Gibt es auch bei Twitter, je nachdem, was ihr nutzt und wo ihr es nutzt. Da gerne mal Hallo sagen und anklopfen. Wir freuen uns, wenn die Followerschaft wächst und wir noch mehr Menschen beglücken können mit unserem tollen Podcast. Hey! So. <lacht> Vielleicht müssen wir so, so Aufsteller mal irgendwo so platzieren. So der Wappel, Wappel, wackelarmige Windhosenkamera. <lacht> ja, genau. <für> hier. <lacht> Gut. Dann machen wir es nicht länger, als es sein muss. Dann sind wir raus für heute. Vielen Dank fürs Zuhören. Macht's gut. Schaut viele Filme, habt Spaß damit. Und wir hören uns bei der nächsten Folge. Bis dahin. Ciao, ciao. Ciao.